2: Bonjour à tous, et heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode consacré à l'actualité de Disney. Et comme tous les épisodes d'actualité, en fait, on va parler de mes streets actuels cette fois-ci, contrairement aux autres enriquettes qui sont mes streets m 5. Voilà, tout ça j'ai retrouvé le lien avec de derniers donner cette voilà, on va déjà se perdre et ça fait
3: 30 <rire> secondes on pas qu'on enregistre est ce qui est bien, -ce c'est que ça fait surtout le lien entre le fait que tu as ramé dans le dernier podcast et que tu rames dans celui-ci Oui, c'est ça en fait. je, je voulais essayer de faire un truc un peu cohérent, <rire> voilà. tu vois, en fin de compte, je rame quand hein. même Comme pas quoi, grave. le multiverse n'existe pas, <rire> parce qu'il <rire> est, est dans la même dimension <rire> et il se plante encore C'est bien, c'est beau Pour le
2: coup, là, je reste cohérent avec moi membre et ça, euh, pas, on peut pas en dire d'autant de toutes les franchises de films... Allez, on retombe sur ses pieds. Euh, salut
1: Charline, comment ça va ça, ça va bien, en forme, plus ou moins.
2: Oui, voilà, c'est ça. Alors, on vous prévient, euh, on est tous un peu fatigués de notre semaine de boulot. Euh, surtout cette journée-ci, enfin, je pense oui. que ça a été assez compliqué pour tout le monde. Euh, donc voilà, ce, ce podcast pourrait être le dernier. <rire> non, pas,
3: euh, Et Olivier, toi aussi, tu es là oui. En te dormi entre -temps, non, le non, le très temps. très très vrai. Vrai. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un sponsor pour le podcast aujourd'hui, c'est les matelas Emma, tu vois. Ah oui, mais j'ai un matelas Emma et honnêtement, ouais.
2: ils sont très bien. Ah, Genre ouais. un, un oreiller Emma. Ah moi, j'ai pas ça, non. Ah, ben, on a, on a investi dedans et franchement, très confortable. Bon, on va vraiment croire qu'on est sponsorisé par euh, les matelas Emma. Ouais. <rire> moi, je veux bien, hein,
1: si les matelas Emma mais... nous écoutent.
2: Euh... Bah, oui, écoutez, euh, moi, je. Là, on en, a, on en a pris un, mais je veux bien en avoir un, un second qui nous guide la petite. Comme ça, Emma aura un matelas à son nom.
0: Ah. Ok. Oui. Euh,
2: bon, ben voilà. Euh, on a fait l'introduction, ça c'est fait. <rire> Alors on va vite fait vous passer des petits, euh, petits sujets du jour. On va notamment parler de Doctor Strange 2, mais on ne va pas en parler comme vous pensez qu'on va en parler. Petit subtilité, vous allez voir. On va parler de l'attraction Encanto qui a été euh, rumorisée, qui n'est pas un mot qui existe, mais je préfère déjà bien l'utiliser. Euh, on va aussi parler de Moon Knight, parce que ben voilà, la série s'est terminée. Euh, on va parler aussi de l'agrandissement du Vellanote. Euh, est-ce qu'il va devenir aussi grand que le Colonel Atis? Et est-ce qu'il va manger autant de pizzas là-bas On sait pas.
3: Ça y est, il a placé le Colonel Atis dans le <rire> cas,
2: c'est bon, ouais. ça c'est fait. Alors on va aussi parler de la bande-annonce d'Avatar 2 qui devait sortir en alternance avec les Star Wars, mais les Star Wars sont sortis avant. Oh, je vais cacher Star Wars aussi. En parlant de savoir, on va évidemment parler du 4 mai à Disneyland Paris. Ça fait un programme, tout ça. Voilà, j'ai presque réussi à faire un lien entre tous les sujets, je suis assez fier de moi. D'ailleurs, on pouvez faire un lien entre Le Noté et Moon Knight, parce que c'était au clair de lui que La Belle et Le Cochat ont mangé leur pâte. Oh, ça est bien
1: trouvée.
2: Voilà. On a le lien entre tous Merci. Mais du coup, voilà, c'est parti, on se lance dans l'actu. Charline, tu vas nous emmener au clair de lune en Égypte antique. Ou peut-être pas si antique que ça, mmh,
1: Moyennement antique, je crois. Enfin, mi-antique, mi-pas antique.
2: Mi -antique. En, en, en fait, pas antique, du coup, il y a les dieux égyptiens dedans. Et... Ouais J'avais envie, de... envie de dire antique. <rire> voilà. Allez, je m'enfonce. Du coup, tu vas nous parler de Moon Knight.
1: Exactement. Qui est euh, une série du coup, diffusée sur Disney+, euh, depuis le 30 mars. Il n'y a eu que 6 épisodes. Olivier va dire que c'est déjà trop.
3: Tant mieux! <rire> voilà! <Pardon>. Je... <rire>
1: <rire> qui ont duré entre 45 minutes et 55 minutes chacun, toujours produite par Kevin. J'arrive pas à prononcer son nom, je suis désolée. Kevin Ficky. Figgy. Ok, voilà. Et au casting, on retrouve notamment euh, Oscar Isaac, qui est exceptionnel, euh, un acteur exceptionnel, Ça, tu pourras pas dire le contraire. Euh... Ça c'est vrai. Vrai. Ouais, ah, vrai. Là, il joue vraiment. Ah, ouais, il joue... ah oui, non, il joue très, vraiment, très très bien. bien. Et euh, Ethan Hawke, que je n'avais pas connu. Qui, joue... qui joue un peu moins bien. Qui joue un peu moins bien, j'avoue. Mais... Je
2: suis désolée, mais Tano il a quand même eu des meilleurs rôles que oui, ça. Je
1: suis d'accord. J'ai eu du mal à comprendre un peu son, sa place, son rôle, son utilité. Sa coiffure. Sa coiffure aussi. Moi, ouais, c'est sa coiffure que j'ai eu du
2: mal à comprendre.
1: Pas faux. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc en fait, la série. Ils ont de la chance. Pardon. Moi, alors, on va mettre les choses au clair <rire> tout de suite. Moi, j'ai adoré la série. Enfin, j'ai quelques petits bémols, mais j'ai quand même vraiment bien aimé la série.
3: Excuse-moi de saboter, toi. Voilà, parlé. Olivier a détesté. Je m'excuse, je m'excuse.
1: <rire> et Tony, je sais même pas si tu l'as Envoyé... vu. Oui,
2: oh, Si, si, je l'ai vu. Attends, on en a parlé. On, euh, je on crois en a parlé en Je suis sur, tellement fatiguée que fait. je
1: parle sans.
2: Non, non, mais euh, non, non, je l'ai vu. Et, euh, alors, j'ai bien aimé, mais je trouve que la fin. Euh... C'est trop rapide comme fin, c'est comme beaucoup de séries Marvel, la fin elle est s'est pliée en un épisode alors qu'en fait euh, il pourra en faire deux ou trois
3: quoi. Bon, laissons Sans la rubrique à. Ah, Charlie, Mais son voilà. ma
1: news là C'est ma news voilà. <rire> <rire> Bon, de quoi ça parle pour faire très, très simple On a Steven Grant qui est un employé d'une boutique de cadeaux dans un musée. Et euh, en fait, il se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il a des évanouissements, euh, il a des espèces de visions, il, il se rappelle pas de choses, il se réveille à des endroits qui n'ont pas de sens... Euh, et au final il rencontre au fur et à mesure qu'il a un trouble dissociatif de l'identité, donc un TDI, et qu'il partage son corps avec euh, Max Spector, qui lui c'est euh, bah, le, le méchant bad guy euh, qui c'est un mercenaire qui se, se bat du coup euh, voilà, de manière un peu plus violente que lui. Et au final, euh, voilà, ils vont se retrouver à devoir euh, cohabiter, entre guillemets, euh, et gérer cette euh, double identité, puisqu'ils vont se retrouver au cœur d'une guerre entre les dieux d'Égypte. Voilà un peu le pitch donné par Disney Plus au départ.
3: D'accord. <rire> <rire> on sent l'amour. On, on, je... on, on sent que t'as vraiment adoré la série. C'est ma première déception. De l'univers Marvel, c'est ma première déception. Mais bon. Ah, bah, laisse, euh...
1: Moi, c'est Doctor Strange ouais. dont, on va, dont on va parler après. Dans... <rire> ça va être sympa. <rire> non, bah. En fait, euh, je vais commencer rapidement à donner mon avis avant passer la main à Olivier. Mais. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, l'univers. En fait, euh, le côté bah, l'Égypte, le côté même le début dans le musée, etc. J'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai adoré Oscar Isaac. De j'ai trouvé qu'il était mais, exceptionnel. J'ai beaucoup aimé bah, le super-héros déguisé. Là, du coup, euh, je sais pas trop si on peut vraiment spoiler, mais euh, on le voit sur les affiches de toute façon. Oui, euh, donc, là euh, on voilà, on s'en doute. Euh... Donc, j'ai ai beaucoup aimé ce super-héros que moi, j'ai trouvé très crédible et hyper sympa. J'ai bien aimé son costume et comment il se battait. Et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi donc, tout, tout ce côté, justement, euh, trouble dissociatif de l'identité. Ça fait mmh. plusieurs mois où je regarde beaucoup de vidéos YouTube euh, de personnes qui ont ce trouble et qui en parlent et qui expliquent. Alors, tout ce côté euh, euh, avec des haltères qui frontent, comment ça se déclenche, etc. Et du coup, j'ai trouvé personnellement que c'était pas pas trop mal fait dans cette série contrairement à d'autres où euh, c'est une catastrophe. Alors j'ai été voir si euh, les personnes que je suivais euh, qui en ont, ont regardé la série et l'ont pas regardé parce que bah, elles disent que en fait ça va ça va sûrement enfin pour elles ça va être euh, mal fait, ça va pas représenter leurs troubles, ça va tout de suite être dans l'exceptionnel et... et du coup elles préfèrent ne pas s'infliger ça. Donc je saurais pas vraiment dire si c'est hyper bien représentatif ou pas au final. Mais en tout cas j'ai trouvé ça intéressant euh, de cet angle de sujet par ce sujet et cet angle
0: d'approche.
3: Mm. D'accord.
2: Ouais. Et toi Olivier du coup, <rire> allez vas-y, <rire> crache ton venin. <venant. rire> je,
3: je vais déjà m'abstenir de, de de dire les adjectifs que j'ai fait son petite conversation privée. Mais euh... <rire> en gros trois <rire> choses que j'ai aimé dans, dans cette série, il y a quand même trois choses que j'ai aimé euh, Générique de fin. Un, c'est le trailer. <rire> Deux, c'est le premier épisode qui est en fait le trailer. Trois. Oscar Isaac. Point barre. Le restant, je ne sais même pas si je peux le dire. J'ai qualifié. Allez, je vais avouer, je vais assumer, Charlie. J'ai, en discutant avec Charlie, parce qu'en fait, j'aime bien m'en parler des, des séries, tout ça, avec Charlie, parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui est cinéma et tout ça, donc. Euh euh, je, je, je bois ses paroles. Et, euh, et non mais c'est vrai, t'as toujours des, des bonnes critiques et tout ça, donc ouais. euh, à part aujourd'hui. Mais... <rire> mais je fais exprès, en fait, quand je regarde quelque chose, je lui pose des questions et tout ça, et je vois un petit peu ce qu'elle en a pensé. Mais euh, je vais résumer, c'est j'ai honte de le dire. Mais j'ai dit à Charlene, moi cette série, c'est de la branlette pour Bobo. Voilà, c'est... <rire> Tony, c'est plus je... quoi dire? <rire> tu vas non, chier. mais attends, moi je, je le laisse, hein, il s'en prend. Hein. Oui, oui, mais c'est pas grave, mais j'assume, j'assume. Bon, après. Je suis hermétique à tout ce qui est Égypte, et tout ça. Moi, pour moi, tout ce qui est Égypte, tout ça, ça s'arrête à Indiana Jones et à, à Benjamin Gates. Le restant, ça me fait pas rêver, ça me, ça me, ça, 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 ça me fait chier. Ouais. Benjamin euh, Gates, qui n'a jamais entendu. Qui n'a jamais ouais, entendu. Mais, bon, oui, mais je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est tous ces. Oui, ces films d'aventure antiques et tout ça. Voilà, mmh. exactement. Moi, ça. Pff, à part ça, si c'est vraiment un bon film d'aventure, le restant. Bon, déjà ici, pour moi, c'est. Euh... Déjà, je connaissais pas le personnage, j'avoue. Je le connaissais un petit peu de nom euh, depuis le temps que j'entends les fans et euh, qui, qui sont super heureux de, de voir ce personnage enfin arriver dans dans, dans l'univers Marvel, enfin dans les, les, les films euh, au studio Marvel. Mais euh, je connaissais pas le personnage. Moi, il m'a il m'a fait ni chaud ni froid. Euh, J'adore Isaac. Ah, enfin Isaac. Oscar <rire> Isaac. c'est le choix. Euh Oscar Isaac. Je l'aime bien quand je l'ai je bien. Je, je vais re, je vais reprendre pied. En fait, moi, ce qui m'a déjà déçu, c'est que si vous regardez le trailer, vous avez vu tout le premier épisode. Voilà, c'est super, euh, c'est super. Euh... J'ai revécu, en fait, au premier épisode, ce que j'ai vécu avec euh, le faucon. Euh, C'est-à-dire un épisode qui va à 100 à l'heure. Cette scène, euh, je, je ne vous spoil pas parce que vous l'avez vu dans, dans le trailer. Cette scène de course-poursuite où euh, il est au volant euh, euh, d'une ambulance qui tire sur le gars derrière et qu'après, tout d'un coup, il se réveille euh, ailleurs. Enfin, mmh. c'est euh, C'est prenant, tu te dis, waouh, ah ok. Marvel a encore mis la barre haute, je vais passer un bon moment et tout ça. Et à partir du deuxième, je me fais chier comme un rat mort. Euh, ça, je, le personnage, comment il s'appelle Konshu, C'est ça Oui, le, voilà. le dieu, oui. Je le trouve, mais d'un, ridicule. La voix, j'ai eu le malheur de regarder, je le fais rarement. Généralement, je regarde d'abord en, en VO et après en version française. Mais comme mon fils voulait le regarder absolument avec moi, on a commencé par la version française. La voix de Konshu en version française, ça m'a sorti du truc. Euh, ouais. J'avais l'impression d'être dans une émission de Cyril Hanouna où il faisait des blagues avec des voix enfin <rire> c'est euh, moi non euh, voilà j'ai il faudrait peut-être que je laisse passer dans un an ou deux la regarder à nouveau peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas accroché peut-être que quelque chose m'a m'a dérangé ou je je sais pas mais euh... mais ça m'a semblé long ça m'a semblé long et le ah oui, il y a aussi une quatrième chose que j'ai été euh, ravi de... De... de de voir c'est euh... mais je ne retiens jamais son son nom c'est euh, la Côte français qui est décédé dans un accident de ski
1: Gasparuel Oui.
3: Gasparel, merci. Euh, ça, c'est vrai que j'avais oublié, en fait, euh, qu'il, qu apparaissait dedans, donc c'est assez surprenant quand on le voit. En plus, il joue très, très bien. Il, joue, il est dans le troisième épisode, je pense, et il joue, euh, mm -hmm. il joue quand même vraiment pas mal. Euh, mais, euh, voilà. Moi, cette série, elle m'a complètement sorti du, 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 du MCU, des, des super-héros. Je ne vois pas le lien qu'il y a. Il y en aura après. On va, on va certainement, euh, au fur et à mesure de, de découvrir l'avancée du MCU, on va certainement savoir si, je sais pas, ça, ça n'accroche pas le, le, le super-héros, il me, il me fait chier avec ses draps blancs là autour de lui. <rire> je, je, je force le trait, hein, mais ça... Ah,
1: non, mais je trouve oui, est... bien. J'ai bien aimé euh, ouais. Son, costume,
3: son Ouais, la, la scène avec euh, Oscar Isaac, où il est dans son lit, euh, qu'on voit aussi dans le trailer, d'ailleurs. Euh, qui... Enfin, tout ça, c'est bien. Mais euh, au-delà du premier épisode, moi, ça, je me suis emmerdé. Et euh, le dernier épisode, okay. je me suis même endormi. Mais euh, ça m'a semblé ah. long, j'étais... C'est dommage, ça m'énerve, parce que c'est ma première déception du BMCU. Je peux, euh, d'ailleurs on l'a vécu avec euh, Vanda, on l'a vécu avec euh, plein de choses, je peux euh, comprendre que certaines choses se fassent dans un autre univers, dans un, enfin, d'une autre façon, que ce ne soit pas quelque chose de moderne, que ce soit quelque, quelque chose de vraiment super moderne. Euh, Vanda, j'ai super accroché, enfin, mais là, je ne vois pas... Je, je ne vois pas. Et le Konchou, à chaque fois qu'il qu ouvrait la bouche, qu'il commençait à parler j'ai je, je rigolais mon fils il, il, il râlait parce que je lui ai gâché pour son plaisir mais <rire> j'étais mort de rire de la version française c'est du milkshake ah ouais, que... en, en, en VF il est oui, pas terrible ça, ça. oui oui c'est pour ça il faut, que faut voilà. en
1: VO absolument
3: ouais, ouais. oui oui c'est vraiment une série à carte en VO ça. Ouais. ouais mais euh, non en plus avec la petite voix caverneuse comme ça on a l'impression en fait qu'on fait mieux quand on enregistre un podcast et Dieu sait si on a eu des problèmes de <rire> mais enfin euh, non je sais pas voilà, la, la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'on va bientôt trouver les anciennes séries Netflix sur Disney+. Plus, mais c'est certainement pas mon nom. Voilà, bon. mais euh, je, je, je suis assez catégorique, mais je vais lui laisser une chance, je vais laisser passer un an, deux ans, trois ans, je regarderai à nouveau peut-être en revoyant d'autres films du MCU, d'autres séries qui vont arriver, peut-être que je vais peut-être capter des certaines choses ou des choses qui vont peut-être me réaccrocher. Oui, puis surtout qu'il va, il va venir aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais euh, non, là, premier visionnage euh, en VF, euh, non, je passe mon tour, j'ai vraiment pas aimé.
2: Moi j'ai plutôt bien aimé la série, globalement, c'est plutôt sympa, euh, je suis très fan d'Egypte, du coup c'est assez cool de, de voir ça, euh, par contre euh, moi c'est le dernier épisode que j'ai pas du tout accroché, en fait la fin, euh, je la trouve pas géniale. j'ai vraiment du mal avec la fin, euh, je trouve que c'est résolu beaucoup trop vite par rapport à, à, à toute la mise en place en fait, on prend vraiment 5 euh, épisodes, on prend tous les trucs en place et tout, et puis le dernier épisode ça prend 2 euh, minutes et puis ça y est c'est fini euh, en plus le euh, dernier épisode qui est plus court que tous les autres bah, c'est un peu, un peu dommage moi ça
1: m'a pas dérangé, tu vois parce qu'en fait euh, oh. j'ai adoré les deux premiers épisodes vraiment j'étais à fond dedans Je j'ai trouvé, trouvé ça hyper mm -hmm. stylé parce que je crois que j'avais pas vu le trailer ou alors je l'ai vu il y a tellement longtemps que j'avais aucun souvenir donc j'avais vraiment l'impression mm -hmm. de découvrir le truc et je savais pas à quoi m'attendre et j'ai trouvé ça vraiment bien il euh, y a toute une partie au milieu que j'ai trouvé très molle et qui m'a vraiment saoulée et vraiment là pareil je, je, je crois que je me suis endormie devant chaque épisode et je dû regarder la fin le lendemain à chaque fois où là je me suis dit en fait je pas, sais pas pourquoi j'accroche pas parce que tout est là pour, euh, pour, pour me plaire donc ça ça devait être les deux épisodes du milieu et les deux derniers épisodes j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça, ça euh, j'étais à fond dedans et en fait mmh. ça m'a pas dérangé du coup que ça aille vite vu qu'il y a eu tout ce espèce de ventre mou au milieu du coup quand tu vois dans les deux derniers le rythme a accéléré moi j'ai pas trouvé spécialement que tu vois que c'était je sais que je l'ai lu beaucoup que c'était bâclé mais moi j'ai pas trouvé ça je me suis dit ah bah cool ça va vite les choses avancent et puis il y a une fin qui est sympa alors au début j'ai rien compris à la fin parce que j'ai pas vu la scène post générique et j'étais en train de me plaindre sur le discord pendant le générique en disant j'ai rien compris à la fin il se passe quoi mais du coup mais pourquoi et on n'a pas vu le troisième du coup alors qu'on nous le tease moi je l'ai vu dans ah, je l'ai ouais. vu dans la série pour moi c'était lui donc je comprends pas pourquoi on nous le remonte pas et puis je, je comprends rien pourquoi ça se termine comme ça tout d'un coup je lève la tête et je vois du coup la, la scène post-générique J'ai fait ah, ah ouais pas mal ah bah je comprends mieux ah bon bah ok alors <rire> c'est bon les gars j'ai compris j'aime bien c'est du Marvel il faut toujours attendre la scène ouais, post-générique oui. euh... en plus ce qui est marrant c'est que les, y a... dans Wanda je crois il y a des scènes post-génériques que dans les derniers épisodes Oui c'est vrai. Coup, oui. dans l'avant-dernier ou avant-avant-dernier épisode de Moon Knight j'ai regardé jusqu'au bout pour voir s'il y avait une scène post-générique et il y en oui. avait pas je dis bon non non
2: c'est c'est
3: vraiment que dans le dernier épisode
1: ouais c'est ça et du coup je me suis dit bon et là j'ai totalement zappé quoi vu que dans les précédents j'avais regardé il y avait pas Mais
3: bon. moi euh... c'était aussi un petit peu enfin moi ça m'a ça m'a torturé le cerveau. d'ailleurs j'avais j'avais dit à Charline moi j'ai vécu le, le pire de mes films au cinéma ça a été Shutter Island j'ai jamais j'ai pas supporté ce film je ça m'a gavé ça m'a c'était trop euh... alors c'est moi qui ai un problème
2: depuis ou c'était a... Tonnerre sous les tropiques le pire que j'ai vu <rire> <rire> euh, est
3: pas mal aussi. Mais, mais, euh, j'ai, détesté. Et j'ai ressenti la même chose. Voilà, ça m'a gavé. C'est, c'est, euh, il faut se mettre dedans. Et, ça euh, bon, m'a. Je vais arrêter de le descendre. Parce que, on un peu en de <rire> deux ans. Ouais.
2: <rire> ok. Non, mais, enfin euh, voilà. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé la série globale. Mais, euh, en fait, je trouve que justement, comme tu dis, ils ont pris tellement de temps au milieu de la série pour vraiment poser les trucs et tout. Que justement, à la fin, en fait, c'est tellement, euh, Enfin, vous voyez que moi je la trouve un peu bâclée euh, parce que justement ils prennent le temps d'installer les personnages et tout ça pour au final que la fin elle se passe en 15 secondes. Là. Donc
3: euh, je trouve ça un peu dommage. Mais, mais en, euh... fait, en fait tu 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 résumes bien, c'est un complément entre ce que tu dis et ce que Charline a dit, c'est euh, un premier euh, et ce que j'ai dit, premier épisode super attenant, à, ouais. à, à, à le temps et tout ça, et tu, tu dis waouh, puis euh, quatre épisodes euh, ventre mou, te dit euh, ah oui là ils là ils ont bien le temps là ils tirent les canapés et ils s'installent ah, ouais. correctement et après un cinquième épisode le dernier épisode le sixième qui est bâclé c'est mm -hmm. exactement ça, ça ouais, c'est ça moi je l'ai pas mm -hmm.
1: trouvé bâclé je répète <rire> je maintiens mon avis je suis seule à penser, <rire> mais je maintiens mon avis
2: non mais après voilà bah, globalement la série euh, je pense que à part Olivier on a relativement bien aimé euh, mais enfin euh, elle était intéressante Maintenant, j'ai un peu de mal à imaginer comment ils vont l'intégrer dans le reste du MCU. Alors, j'avais lu oui. un peu euh, des rumeurs comme quoi il serait pas trop intégré au reste du MCU, Ils resterait un peu à part.
1: Ah bah moi, j'ai pas euh... lu ça. Si
3: si, ils vont l'intégrer dans une dans une poubelle dans une scène de, de <rire> Doctor Strange 3. <rire> ah bah là, il y a moyen
2: de faire avec Doctor Strange, hein. on en parlera.
1: Mais non, mais parce que euh, normalement, je sais plus sur quel sur quel site j'ai lu ça, mais les producteurs avaient dit que, que logiquement, enfin c'était prévu au départ qu'il y ait un caméo avec les Éternels à l'intérieur.
3: Oui, ça vrai, je l'ai lu aussi. Ouais. Et oui. euh, ça
1: a été enlevé, ce qui n'est pas plus mal parce qu'au final, euh, la série, je pense, enfin, faut pas mettre tu des caméos. Il si y,
2: y, y a pas besoin de mettre les Éternels. Inter... Les C'était pas indifférent de les mettre dedans.
1: Exactement. Mais du coup, tu vois, je pense qu'il va y avoir un lien avec les Éternels qui, pour l'instant, n'ont pas forcément de lien non plus avec le reste de la phase 4.
3: Non, tout à fait. Oui, mm -hmm. ouais, après, après faire des liens comme ça, c'est simplement, euh, c'est surtout pour, euh, parce que, fin... Moi, je parle en tant que méga-fan Marvel. Euh, J'aime bien faire des liens avec tout. J'aime bien que on... enfin, J'aime ai... qu'il y ait une raison, tu vois. Et euh, c'est peut-être ça aussi qui m'a perdu dans cette série. C'est que je ne vois pas où c'est situé. Je ne vois pas où ça veut en venir. Je, je ne vois mm -hmm. pas dans... dans la timeline où, où c'est. Oui, mais c'est comme un Captain America quand toi Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sou
2: Souviens-toi des premiers films. Mm -hmm. Ils étaient tous stand-alone. Et c'est seulement oui, au premier Avengers qu'on a vraiment vu les liens entre les films. Mm -hmm. Donc, euh... C'est vrai, ouais. Ici on est en train de réinstaller des nouveaux héros, on est un peu en train de recommencer, oui. de, de, presque de rebooter l'univers Marvel, où t'arrives avec des nouveaux héros, t'arrives avec pas de nouveaux personnages, du coup t'as des nouveaux films, des nouvelles séries, euh, après t'as... En fait on en parlait avec un, 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 un collègue, on en parlait par rapport à Doctor Strange, mais je pense qu'on peut en parler par rapport à Moon Knight aussi, en fait t'as un peu l'impression que Marvel est en train de dire ok, alors on va mettre ce héros là, on va le présenter, on va présenter ce héros là, on va présenter celui-là, ouais. celui celui-là, celui-là. Et comme ça, on les a tous présentés, et puis le jour où on veut les sortir, ben en fait, hop, on joue une carte, puis on joue ce héros-là, puis on met ce héros-là, et puis, ah ben ça, il manque un petit peu de héros dans celui-là, on va rajouter celui-là et celui-là. On avait gardé sous le coude alors qu'on avait juste fait une série ou, ou un film sur eux. Mmh. J'ai un peu l'impression que Marvel est en train de nous, nous dégainer plein de héros pour justement, au cas où, euh, pouvoir, euh, pouvoir étoffer un, un ou l'autre film à un moment donné quand tu euh, risques avoir besoin de, de plus de ouais. personnages. C'est un peu l'impression que ça me donne pour l'instant. On oh, verra. Enfin, du coup, euh, ben voilà, on a à peu près fait le tour de Boot Night. Euh, et toi, Olivier, tu vas nous parler de Encanto
3: Canto, et en plus c'est une news qui va faire plaisir à Charline, oui. et à moi aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on va parler de Lin Manuel Miranda, ouais. euh, <rire> lors d'une interview en fait, qu'il a donnée en février dernier sur un, un site américain. Euh, il avouait qu'il rêvait en fait, d'une attraction dédiée en Canto et la fantastique famille Madrigal, et que euh, c'était même presque une condition pour lui euh, de d'abord voir une attraction naître euh, sur ce thème-là dans un des parcs Disney plutôt que de faire une suite ou de faire une série euh, suite à, 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 à ce chef-d'oeuvre. Là, j'assume je, je, que un chef-d'oeuvre. Qu Ils peuvent faire les deux. Moi, je suis moi, pour
2: l'attraction et, et la
3: suite. Ouais, je suis d'accord aussi. Et, exactement. Bon, on va revenir sur l'Emmanuel Miranda. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire qui c'est. Hein euh, <rire> Mais, euh, en plus de ça, euh, notre ami Emmanuel Miranda a même avoué, en fait, que euh, euh, les Imagineers, sans être quelque chose qui est vraiment officiel, de toute façon, on sait qu'ils travaillent sur plein de choses en même temps et que 80% des choses sur lesquelles ils travaillent n'aboutissent pas, mais en fait les Imagineers actuellement travailleraient justement sur un projet d'attraction euh, mettant en valeur en fait la Casita euh, et euh, voilà donc il euh, y a aussi beaucoup de rumeurs actuellement euh, parce que Disney, depuis quelques années, depuis Coco, ils aiment assez bien le marché sud-américain et tout ça. Ils, ils, ils travaillent beaucoup pour, un petit peu comme ils ont fait avec le marché asiatique, mais euh, d'un autre côté. Mais il y a aussi beaucoup... Euh, il y a des, des rumeurs qui disent que à Epcot, il y, a, il y a un pavillon supplémentaire qui va ouvrir. On a parlé du, du Brésil. Enfin, euh, Le Brésil, c'était le, le pavillon le plus, euh, le plus plausible. Euh, Pourquoi le, le Brésil des... du... On ne sait pas. C'est des rumeurs depuis 2-3 années, ouais. en fait, euh, que un pavillon brésilien riverait. Euh, moi, quand j'ai fait euh, Epcot euh, et je le vérifierai dans quelques semaines, mais quand je l'avais fait il y a 16 ans, euh, voilà, On peut cocher la case, il a placé qu'il est là. C'est vrai que <rire> non, même pas, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai que quand tu regardes autour du du, du lac là, il y a il y a quand même encore des espaces, tu vois. Euh, donc il y a toujours eu des rumeurs de de rajout de de pavillons. Euh... Si vous voulez faire un pavillon belge, je viens travailler tout de suite. <rire> Mais, euh, donc voilà, il y, y a aussi des rumeurs qui diraient que ça serait une attraction comme ça intégrée dans un, un pavillon euh, sud-américain, un petit peu comme ils ont fait avec Ratatouille et le pavillon français, euh, comme il va y avoir avec euh, Mary Poppins et le, le, le pavillon britannique. Enfin, voilà. Euh, Est-ce que ça, ça serait euh, en cours aussi? On, on sait pas si ça reste à l'état de rumeurs. Ce sont pas des, des choses que je avérais, hein. Ce sont des, des rumeurs qui, qui courent actuellement dans la sphère euh, Disney. Euh, en plus de ça, il faut aussi ajouter que la famille Madrigal, c'est un immense succès aux états unis euh, Les Américains y sont très très attachés. Le, le personnage de, de Mirabel d'ailleurs est déjà en meet-up depuis des mois mm. euh, dans, dans les deux parcs américains. On peut faire des, des, des photos, on peut faire des rencontres. Enfin, c'est euh, quand même... Euh, donc ça pourrait être plausible. Euh, je sais que Charline, elle préférait avoir une attraction dédiée à Lynn Manuel Miranda.
1: Ah, bien sûr. Ah, un, meet d'ailleurs avec Lynn. Oh oh je crois voilà, que exactement. ce serait un de mes rêves. Franchement, euh, je suis pas très, euh, je suis pas très, tu vois, rencontre de personnalité et tout. C'est pas trop mon, mon truc. Mais Lynn Manuel Miranda, j'aurais tellement de questions à lui poser. Je trouve ce mec génial quand, dès qu'il parle que, ouais. J'aurais bien. Non, mais il y a déjà une attraction sur Renkanto. J'imagine un Dark Ride dans la Casita, là. Ah, oh, ce serait trop bien.
3: Ah bah ben enfin, voilà, j'allais te poser la question, comment est-ce que tu <rire> imaginais ça exactement
1: <rire> un, ah ouais, un Dark Ride dans la Casita
3: Avec euh, toute la maison qui bouge comme ça C'est
2: ça, qui, qui les, les, en... ma ouais, les marches ouais. et toi
1: à côté de toi et puis, euh...
2: Après tu pourrais avoir une espèce de, de Madhouse aussi, mais là ça fait plus fête foraine bah, mais, euh... Au
1: départ en fait c'est ça, j'avais pensé à ça et après ça fait trop fête foraine <rire> ça, ça fait trop
2: fête foraine, ouais c'est ça, mais ça pourrait être cool aussi euh... Mais C'est vrai que je vois, je vois mal ce
3: genre d'attraction à Disney mm. euh... yeah, ouais, Ça pourrait être cool ben c'est bien, parce qu'en deux, trois phrases, vous avez répondu aux deux questions que j'allais vous poser. On a vu à Charlie et à toi, Tony. <rire> <rire> Mais bon, On comme c'était si une, une, news, <rire> oui, voilà. Comme c'était une news qui était un petit peu courte, et qu'on va pas en discuter non plus pendant 30 minutes. En fait, j'ai voulu aborder un peu cette news en imaginant ce qu'on pourrait encore faire, en fait, avec des licences Disney qui sont pas encore exploitées dans des attractions et, dans... et qu'on aimerait bien voir arriver, en fait, dans, dans les parcs ou pas d'ailleurs. Euh, je tiens aussi à faire un petit rappel, parce que vous savez bien que je fais un podcast il faut toujours que je fasse ma petite pique sur Disneyland Paris. <rire> Mais juste un petit rappel, Disneyland Paris, si vous nous écoutez, euh, vous n'avez plus ouvert dans votre parc principal d'attractions depuis depuis 2006. Voilà, avec Buzz l'Éclair. Euh, ça fait 16 ans qu'on... Et on va reparler de Buzz l'Éclair, d'ailleurs. Oui, exactement. <rire> <rire> ça fait 16 ans que vous n'avez plus fait de nouvelles attractions, donc euh, essayez de vous inspirer, on va on va peut-être vous donner quelques idées, on ne sait jamais. Euh... Bon, il voilà. y a de la
2: place là, juste entre Discoveryland et
3: euh, Fantasyland, vous avez un peu de place là, il y a moyen de trouver une attraction. Oh, mais il y a plein de places, il y a plein de places. Oui, il y a de la place partout. Oui. Mais bon, pour le moment, ils sont trop occupés à agrandir le micro-parc d'attractions à côté. Euh, bref. <rire> euh, mais bon, voilà. Donc, euh, on va rester un petit peu positif. On va essayer, je vais vous faire quelques petites propositions et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouh. Euh oui, voilà. Il euh, y a aussi des projets qui sont déjà en cours, qui, qui m'ont été inspirés de rumeurs qui, qui, qui sont énormément sorties. On parle, entre autres, beaucoup de coco. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Euh, parce que quand vous faites le tour du lac, le premier, si vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre à Epcot, le premier euh, pavillon que vous allez rencontrer, c'est le pavillon mexicain. Et il euh, y a de plus en plus de rumeurs qui disent que là-dedans, il y a une petite attraction euh, euh, avec des bateaux un peu à la pire des Caraïbes en fait, euh, et les trois cabaleros, et en fait, c'est une promenade, euh, en fait, euh, ils vous expliquent un petit peu euh, les us et coutumes euh, du Mexique, et il y a de plus en plus de, de rumeurs comme quoi ça serait thématisé euh, sur Coco, un petit peu comme ils ont fait dans, le, dans le, le pavillon norvégien avec la Reine des Neiges. Voilà, moi je trouve que ça serait une superbe idée, euh, ce voilà, pavillon mexicain, qu'est-ce que tu veux faire de plus mm -hmm. euh, si, sinon, ouais, sinon, à part avec Coco, je pense que parce que sinon, on pourrait faire des Dark, des dark Rides avec tout. Euh, moi, je... Oui, oui c'est ça, en fait. Mais <rire> euh, ça, à un moment, il ne faut pas nous... trop en faire. Oui. Exactement. Exactement. Mais ça, si, ça se... si ça, ça se révélait être vrai, parce que ça, c'est vraiment une rumeur qui est très persistante et ouais. on, on en parle Il y a longtemps que en ça plus. en parle. Ouais. Et on, on en parle depuis très, très longtemps. Et euh, au vu de l'état... enfin, Moi, j'avais vu le pavillon il y a 16 ans et au vu de l'état de l'attraction, franchement, c'était très, très, très vieillissant. Euh, D'ailleurs, j'ai fait l'ancienne version et après, ils l'ont rethématisé ils l'ont refait avec les trois Caballeros que je n'ai pas encore vu, mais euh, à l'époque c'était très très vieillissant, c'était euh, même euh, un petit peu limite, quoi. on sentait que ça avait de l'âge. Euh, je pensais aussi à une attraction Tarzan, euh, ça serait pas mal une attraction Tarzan où, où euh, j'imaginais quelque chose en course-poursuite quand on voit toute la scène ouais. où il grandit dans les arbres et qui qu surfe de liane en liane et tout ça, ça serait vraiment ah, pas mal ça.
1: Ouais, ça peut être ça un genre être mal, de ouais. grand 8 euh, à l'extérieur avec les, les lianes, les arbres autour. Exactement. Mmh. exactement. Ça pourrait être pas mal. Moi j'aime bien l'idée. Ça
3: pourrait être chouette. Et alors il y a une autre attraction. En fait, je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Euh, nous, ici à MSA, on est des amoureux d'Atlantis de l'Empire perdu. Ouais. Ah. pas de bêtises en le disant, hein. Charlie. Ah non, ça, euh, ouais, ouais j'aime
1: bien, j'aime bien.
2: Bah, D'ailleurs, avec euh, Magic Street on est en train de, de... Enfin, la grande compagnie MSA est en train... Ouais. La MSA compagnie est en train de... <rire> de designer un parc. Ouais. Quoi, hein. ouais, ouais, franchement. Une voiture
1: euh,
3: prévue pour euh, 2048. La sa compagnie ça, ça ça sonne bien <rire> mais mais aimer ça holding éventuellement faut voir un <rire> peu parce que des fois il faut pas aller loin en fait pour avoir des idées parce qu'en fait ce, ce type d'attraction là ils pourraient ils l'ont déjà en fait à tokyo avec euh, tokyo disney si avec voyage ouais, au c vrai de vrai. la terre euh, après je dois avouer que il euh, a des fans qui aiment bien avoir du tout disney et du licence partout dont je fais partie il y en a qui, qui n'aiment pas trop mais moi je, je vais à disney c'est pour vivre disney donc, on aurait euh, l'attraction Voyage au centre de la Terre thématisée sur l'atlantique de l'Empire perdu. Je trouve que ça collerait parfaitement. Vous en pensez quoi Ça pourrait être pas mal, ouais. ouais. Et en plus, ça irait ouais. dans le sens que,
2: que Disney, a, enfin, Bob le bricoleur, a, a évoqué ça. C'est qu'il veut de plus en plus aller sur les IP dans les parcs. Mmh. Et, euh, et clairement, rethématiser une bonne partie de, des pavillons de, de Epcot, ça, ça, voilà, ce serait logique. Enfin, ce, dans, dans sa logique à lui, ce serait logique. Euh, et euh... ce serait pas choquant je pense
0: mm
2: -mm. je pense que ça pourrait ça pourrait bien passer et clairement euh, l'Atlantide euh, moi je veux un film live action sur l'Atlantide et je fais des attractions sur ça
1: euh, moi j'avoue je préférerais <rire> d'abord la planète au trésor dans les films
2: j'y pense ah ouais la planète au trésor aussi ouais c'est clair ah j'ai regardé
3: il y a pas longtemps en plus celui-là ouais. mais c'est vrai que ça pourrait être bien aussi là. mais les deux, je, les pensais deux. Aussi... je pensais aussi à une autre licence c'est les mondes de Ralph je comprends pas pourquoi il n'y a pas encore une attraction avec euh, toutes les courses de voitures de Vanellope, tu vois ah,
1: avec,
3: oui. de fri... avec tous les décors de friandises et tout ça. Un peu style bah, y euh, Autopia, Autopia.
1: ouais. Bah il faut rethématiser, <rire> <J> t'es <'étais> Autopia
3: <rire> Oui, mais avec quelque chose de rapide, quoi. un mix entre Autopia et Test Track, tu vois Donc, Ah envie, ouais. Tu vois Mais euh, en version Test Track, en version colorée, tu vois Quelque chose de rapide, de speed, avec Vanellope, ça serait chouette, ça mm. tu vois euh, Je pensais aussi à Alice au Pays des Merveilles. Euh, mm -hmm. Mais euh, parce qu'il y a déjà des choses qui existent comme le labyrinthe et tout ça, bien sûr, bien évidemment. Mais euh, une, une attraction qui s'amuserait en fait, sur les scènes d'agrandissement et de rétrécissement que, que vit Alice au cours ah, de oui. ses aventures. S'ils mm -hmm. euh, ont réussi à le faire avec Chéri, j'ai rétrécis le public, pourquoi ils ne le feraient pas avec Alice au Pays des Merveilles
1: Ah ouais, ça peut oh, Parce que
2: justement, ils l'ont déjà fait avec Chéri, j'ai rétrécis le public <rire> Oui. D'accord, mais Alice est quand même plus magique Non mais ouais. c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être pas mal Mais c'est vrai qu'Alice, à part le labyrinthe On a pas grand chose C'est euh, pas plus mal D'elle. Ouais, moi ça a un deux semaines que j'aime beaucoup enfin, J'aime beaucoup cet univers là donc, euh... ouais, mais Ne mais dis pas, pas ça les... quand je bois
1: C'est <coughs> vrai tu détestes Alice Ouais je déteste Alice voilà. En fait je l'ai revu il y a C'est triste a...
2: C'est dommage on va refaire les podcasts à deux
1: <rire> Je l'ai revu il y a deux ou trois ans Et j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout
2: Voilà, oh ouais, je voilà. suis
1: désolée ah, ouais, vraiment. Euh... Okay. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Ça passe pas.
3: Je pensais aussi à Bernard et Bianca. Euh, ça, c'est vraiment des personnages qui sont pas beaucoup exploités en fait. Pour ouais, euh... ça, à mon avis, c'est plus compliqué ça. Oui, mais tu ferais une attraction où, on... un petit peu comme ils ont fait avec Avatar, mais tu t'envolerais sur le dos de Wilbur, tu vois, euh, dans la petite ouais. boîte à sardines, mm. quoi. Je suis certain qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ils ont pu faire de la merde avec Ratatouille, je pense qu'ils peuvent le faire avec Bernard et <rire> Mais pourquoi de la merde à Ratatouille Moi j'adore l'attraction Ratatouille Non, j aime, j aime, oui, j'aime bien l'attraction Mais écoute, j'apprécie, j'aime bien l'attraction Ratatouille Mais euh... et, bon, Les écrans et tout ça Ah, moi je ouais. trouve ça hyper ouais. bien fait ouais. je suis vraiment Mais j'aime bien, dedans. mais c'est bien fait Non, non, mais tu as raison hein. mais, euh... voilà, Je pensais aussi à Fantasia Donc ça, ce serait très simple à réaliser En fait, On, on, on efface filard magique voyez, Complètement on fait une vidéo vraiment assumée de fantasia, mais tu sais, toute la scène avec Mickey le Sorcier et les balais. Mmh. Tu fais un écran à 360 degrés pour voir les balais autour de toi et tout ça. Je suis certain qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un peu de beau et de, 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 de plus entraînant que Filar Magique, tu vois. Ouais. Puis, je suppose qu'il y en a un de vous deux qui va dire Mais j'adore Filar Magique. Bah, non. moi,
1: j'aime bien Filar Magique. <rire> J'aurais pas dit j'adore, mais ouais, j'aime bien. Quand il fait froid ou qu'il y a du monde partout, tu te poses, c'est sympa.
2: Bah oui, ça, c'est clair que si tu veux être tranquille, bah, tu, vas ouais. tu vas voir qu'il Et puis, euh,
1: non, au final, les... enfin, le, la 3D, j'avoue, me fait un peu mal aux yeux. Je sais pas si elle est nulle ou si c'est juste moi. Mais euh... mais non, moi, je le bon, trouve sympa.
2: Bah, c'est, en fait, le problème, c'est que c'est un peu vieux. Ouais. Euh, comme attraction, quoi.
1: Ouais, ouais, peu... c'est
2: un peu ça est qui est dommage, en fait. Parce que c'est, enfin voilà, ça, je crois que la, la première version, c'est 2003, un truc comme ça. Je me souviens bien. Je sais pas du tout. Euh... Euh...
3: oui, parce que quand j'avais été en 2004, c'était la nouveauté à l'époque. Euh, ouais, c'est ça, Avec donc, euh... Euh, Mission to Mars. C'était mm -hmm. les deux nouveautés, euh, quand j'y étais, et je l'avais vu à l'époque. Et, euh, là-bas, à l'époque, euh, j'avais, je, j'avais déjà dit dans un autre podcast, mais, euh, j'avais bien aimé, tu vois. Euh, maintenant, on peut pas en dire autant à Disneyland de Paris. Mais bon, ça, c'est un peu autre chose. C'est, c'est une c'est ouais
2: bah, c'est, c'est juste une adaptation du truc, enfin. Euh, ouais. T'adaptes un truc qui a 20 ans, bah, voilà. Oui, c'est ça. ça. Oui, oui. Dans mais une salle qu'il a qu'à l'époque. Ils
1: préfèrent d'adapter, enfin, ils préfèrent adapter que re, repartir de zéro c'est un peu dommage parce qu'au final une fois que t'as l'idée tu peux reprendre mais bon
2: ouais, c'est un, un peu dommage et puis bon, on dit si ça vient plus on est un peu en train de sortir du, du sujet de base mais c'est un peu euh, le problème de cette salle c'est qu'ils savent pas comment faire mais ce qu'ils peuvent dedans et puis euh, elle, elle est immense maintenant il y a, il y a toute la technologie qu'ils avaient amenée quand ils ont fait euh, Chez, chercher ouais. les, les publics euh, donc c'est assez compliqué aussi d'en faire quelque chose pour lesquels ils utilisent quand même un peu l'espace la... Bon, la... Qui... qui était
3: fait. Quoi. Donc, peu... bah écoute, ils sont pas gênés avec Star Wars et Space Mountain, pourquoi ils n'y arriveraient pas là Ouais, c'est pas fou. <rire>
1: ouais. <rire> ouais, surtout que... Alors moi, je déteste, mais je sais que ça plaît bien et que la... les gens apprécient. Le... Ils peuvent faire quelque chose comme Attention Menir là, à Astérix c'est aussi avec, oui. euh, de la avec ah oui, de la 4dx oui, euh, voilà les sièges vrai, bougent il oui. euh, y, y a quasiment tout y... il ouais. faut adapter un peu aussi il faut investir un petit peu quand même il y a deux trois choses à changer mais globalement ils ont la base pour faire quelque chose de comme ça de plus moderne et qui qui euh, plaît euh, beaucoup
2: mm.
3: c'est vrai exactement il bah, y a
2: moyen de faire quelque chose
3: il ouais. y a deux licences que je comprends pas pourquoi c'est pas exploité en, 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 en attraction c'est wally et lao oh, euh, plus... tellement tu vois en plus parce que là-haut les gens vont pleurer oui mais c'est pas grave, moi je veux pleurer, j'aime pleurer avec Disney. <rire> mais euh, Wally en plus de ça, ce serait l'occasion aussi de faire passer un message un petit peu écologique et un petit peu euh, euh, sur notre société actuelle, tu vois. ça serait, ouais, ça serait ouais. même l'occasion pour Disney. Là-haut, pourquoi il n'y a pas un, un espèce de simulateur de vol comme ça, avec, euh, j'imagine bien avec tout autour de toi le bruit des ballons qui oh se et tout comme ça. Euh... ça Ça pourrait être magique.
1: Bah comme il euh, y a une attraction comme ça, Flight of euh... Flight Flight Passage, ouais. ouais.
3: Mais tu le ferais en version maison, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, c'est top. Et tirer aux cascades.
1: Cool. Je suis en train de rêver, oui, là, ça y
3: est. <rire> après, tu sentirais la, la maison se poser, celle de la cascade, tu vois Ouais. Ouais, ça, ça serait, serait pas ça mal. C'est sympa. Voilà. Et alors, la dernière chose. Euh, on a attendu plus de 60 ans, 65 ans pour avoir une attraction Mickey Mini, bon, pour le moment, dans les parcs américains, euh, avec l'attraction la, dont, dont le nom est imprononçable. Ouais. Mickey and... and... Railway. Railway exactement. Ça va, c'est facile. Oui. Exactement. Pourquoi ne pas assumer, euh, surtout aux États-Unis, une véritable attraction sur Walt Disney avec un Dark Knight qui retracerait l'œuvre de Walt Disney que, ça, euh, marcherait de prendre... ça marcherait pas ouais. en France. Ça marcherait. En France, ça marcherait. pas en Ah oui, c'est oui, ça, oui. ça que je parlais oui, des États-Unis. États vois. Mais aux États-Unis, euh, ça pourrait marcher parce que quand ouais.
2: tu vois que le... Le... le le hall des présidents, ça marche quand même pas mal comme truc. Oui, c'est <rire> ça. C'est vrai.
1: Ouais, ouais, non, vrai, oui, c'est vrai. Un truc. En fait, j'ai peur. On pourrait l'ouvrir en premier. Vas-y. Moi, ce qui me fait peur là-dessus, je pense. Enfin, c'est mon avis, peut-être pas, mais il a quand même euh, il y a quand même des polémiques aussi sur Walt Disney qu'on euh, oui, soit clair et du coup tu vois les gens préfèrent oublier les polémiques et se dire ok euh, a, on va parler de l'œuvre de Walt Disney Disneyland etc et on le relie que à, à ça entre guillemets si on ça, commence oui. à faire euh, une attraction sur lui euh, et que du coup il peut tu vois y avoir des gens qui, re qui ressortent aussi euh, toutes ces polémiques etc moi, je suis pas spécialement pour ressortir les polémiques des personnes qui sont décédées. Voilà, je trouve pas forcément que ça a de l'intérêt. Euh, après, je peux comprendre aussi que des personnes n'aient pas envie d'idolâtrer quelqu'un qui ne soit pas parfait non plus. Bref, mais j'ai peur que tu vois, du coup, ça, ça, mais tout, je tout ça hein. ressorte. Euh, qui est euh... aux États-Unis en plus, ils adorent manifester pour tout et pour rien. Donc, je suis pas convaincue là-dessus finalement.
3: Mais tu vois, mais, mais, mais c'est un sujet que je connais bien parce que. Euh, moi, on me, on me le reproche souvent. Par exemple, je suis un gros fan de ah, Michael je Jackson. J'ai pensé
1: à ça aussi. Ouais. Et
3: euh, mm -hmm. Tu vois, et j'ai même, même un tatouage de Michael Jackson sur le bras. Et euh, j'ai les deux réactions. Ça, il se passe pas un mois sans que j'ai quelqu'un qui soit euh, c'est positif ou négatif. Mm. Mais, euh, euh, mais euh, voilà, comme tu dis, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'homme je, je pense pas. Et en même temps, c'est un débat qui est vraiment compliqué. Tu vois. Et euh, oui. Ouais, euh... bah moi pour donner mon avis oui. juste
1: rapidement là-dessus, tu vois quand la personne n'est oui. plus là pour se défendre euh, et pour pour se, défendre, pour, exactement. Pour se et... Je préfère euh, ne rien dire, ne pas le défendre lui sur ces sur ces sujets-là parce que je n'y connais ouais. rien, mais ne rien dire. Par contre, quand la personne est encore vivante et encore euh, dans la tendance, je suis en train de penser à des réalisateurs très connus. Là, pour moi, c'est spéciale inadmissible, dédicace à PPD. <rire> Entre autres. Pardon. Et là, pour <rire> moi, tu vois, c'est euh, c'est euh, c'est un red flag, c'est hors de question. Euh. Et tu vois, mm -hmm. tout comme j'ai boycotté le film, euh, j'adore le cinéma et que le film tentait bien, mais euh, sur l'affaire Dreyfus, Réfus, oui, oui. là, c'est hors de Voilà. Ouais, Mais bon, après, chacun le... Sujet, oui, hein. ça, chacun le vit, je juge personne, quoi. Chacun fait comme il sent. Mais ça, <rire> pourrait faire, ça
3: pourrait faire un beau MSA Café. Ouais, ouais c'est vrai. On ouais. de prendre des notes. <rire> et vu que j'aime bien les licences euh, à foison, que ce soit dans les hôtels, dans les parcs Disney et tout ça, il euh, faut pas oublier, d'ailleurs, je sais même pas où ça en est, parce qu'ils en avaient beaucoup parlé juste avant le, le Covid. C'était la rethématisation en Princesse et la Grenouille dans les parcs américains de Space Mountain. Ah oui. Euh, oui, c'est vrai. Ça. juste. Ils, ils en parlent plus. Voilà, je crois les doigts. En fait, je, je scrute les sites d'infos de Disney World Parce que comme j'ai peur d'avoir le chat noir Et que le jour mmh. où j'arrive tu vois, Ils décident de la fermer pour faire la réhabilitation <rire> et, et, et vu que c'est une attraction Que j'ai envie de faire découvrir à ma famille euh, Absolument, donc euh, je croise les doigts Mais euh, ça on n'en parle plus De cette, euh, cette réthématisation euh, Marie Poppins aussi Qui a été une des victimes De, de, de la fermeture ouais. du parc en Floride euh, Elle était prévue à Epcot, j'en ai parlé tout à l'heure Dans le pavillon euh, Britannique euh, apparemment, il euh, y a plus de, de chances que l'attraction apparaisse que de voir un homme de Star Wars à Disneyland Paris mais... Euh... <rire> oh, tu, me, tu, tu me fais mal là désolé, mais c'est voilà. <rire> mais apparemment le, le projet n'est pas tombé à l'eau, le projet est simplement retardé, et il ne communique plus trop dessus mais euh, une attraction de Mary Poppins encore un, quelque chose qui est originale d'une franchise qui n'a pas encore été exploitée en attraction, et
1: ouais. alors
3: bien sûr y a... quand j'irai, ça sera encore en construction, ça ne sera pas encore ouvert il y a le, le bon l'attraction sur Vaiana la légende du bout du monde enfin qui est plus une promenade et euh, oui, un parc de, hein. de jardin voilà exactement euh, mais bon voilà au moins ça existe c'est aussi une licence qui n'a pas encore été exploitée en attraction mm. bon celle-là elle est, elle est très très récente donc c'est un petit peu normal mais euh, mais voilà après je pas pense récente
2: ça a quand même quelques années à
0: Vaiana
3: bon, cinq six ans c'est 2016, je crois non six ans Quelque chose comme ça je n'ai plus en tête mm.
2: ouais 2016, exact
3: ouais. A vu ça. Et... <rire> Mais voilà, après je pense aussi euh, au landes de Zootopia qui arrive, C'est à Shanghai
0: euh...
3: Ou à Hong Kong. C'est à Hong Kong, Ça aussi, tu vois, ça c'est ouais. comme peu, il y a toujours, euh, il y a toujours euh, de, quoi, de quoi faire. Voilà, donc c'était quelques petites idées. Je sais pas si vous en avez, s'il y a des, des attractions. Une attraction
2: sur Pluto. Oh, <rire> qu'est-ce qu'il va ah. faire plutôt? j'aime bien je Pluto, sais pas mais...
3: qu'est-ce qu'il fait lui à <rire> pas pisser son des réverbères.
2: Hein eh ben voilà mais tu, tu fais un truc à la à la euh, buzz l'éclair ou tu, tu tires avec euh, Pluto et tout te lances bizarre ouais
1: d'accord je,
2: je, je retire cette idée non
1: moi j'ai une idée vous voyez, euh, les, cette attraction qu'il y a dans plein de parcs, mais pas à Disney, les bouées où t'es dedans et ça fait une petite rapide et tu te fais un peu ah, mouiller. Oui. Ah oui, oui. Et ben bah, moi, je verrais bien un truc comme ça, euh, soit euh, soit en version joyeuse, et donc euh, on imagine euh, Vaiana ou Lilo et Stitch, on est à Hawaï, on a les personnages un peu sur le côté, on a de la, de la décor... mm -hmm. enfin, de décoration, etc. Ou soit euh, version euh, un peu qui fait peur, genre dans, plutôt euh, où on passe à un moment dans une grotte et on, on un peu à la Hercule, vous savez... Euh, Ouais. Dans le sou... quand il descend dans, enfers, dans les enfers. Exactement. Ouais. Voilà, c'était ma contribution. Ouais, C'est vrai que ça
2: se pourrait le faire, ouais. ouais, une belle idée. Et sinon, voilà.
1: je crois, pour finir, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'au pays des contes de fées, ils nous mettent des, des nouveaux décors. Parce qu'il y a plein de places... Il y a plein de trucs libres. Je pense pas que ça coûte si cher que ça, tu vois. Quand ils ont mis la petite tour de réponse, bah voilà, c'est une petite tour. Euh, oh, c'est des petites maquettes, ça. ça doit pas être super cher. Et franchement, ça ferait tellement plaisir. Et puis bon, au moins, il y aurait un peu plus de gens là. Alors certes, je suis contente d'y aller et de faire que 10 minutes de queue, mais au moins, euh, voilà, ça libérerait de la place aussi ailleurs.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, c'était tout. Non,
2: c'est. <rire> c'est vrai que ça. Non, mais déjà, rien qu'à voir des. Comme tu disais, euh, rajouter des trucs au pays des comptes de fesses, ce serait déjà une bonne idée. C'est un moyen de faire ça pour pas trop cher. Et puis, euh, Pierre et le loup, euh, bon voilà quoi, ouais. c'est
1: Bah, c'est ça. <rire> je, je sais plus, je l'ai fait avec un, un enfant il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui connaissait pas Pierre et le loup du tout. donc euh... Mais bon, après, ça Ah, mais des moi, couches, ma fille,
2: hein. j'ai dû l'expliquer plusieurs fois mm. ce que c'était. Hein, et après, là, du coup, on a regardé le dessin animé. Elle a pas trop accroché, mais euh, c'est vieillissant. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, ça a mal, un peu mal vieilli.
2: Voilà, mais je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, C'était intéressant comme sujet je pense Passer un peu en vue ce, ce genre de choses De rêver un petit peu euh, Et là on va, on va partir un peu dans un autre univers Où on va un peu moins rêver et peut-être faire des petits cauchemars euh, On va parler de Doctor Strange In the Multiverse in of Madness
3: Every night I dream the same dream
2: Alors, on va vous parler donc de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais on va pas vous faire une critique du film parce que bon, il vient de sortir et euh, on a envie de vous laisser un peu vous faire votre avis. On va quand même rapidement donner notre avis dessus. Euh, en tout cas, pour vous parler <rire> de moi, tu l'as <rire> vu, tu l'as <rire> toujours pas vu.
1: On va pas faire une critique de film, hein. vous faites votre propre avis, mais on va quand même donner votre avis. <rire> Non, non,
2: mais voilà, mais, euh, je les instants
3: légendaires de, de Tony. On va faire non, un best-of. Je, je, euh... je
1: pense que c'est intéressant d'en de
2: parler vite fait parce que, oui, euh, oui. on a peut-être un avis qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur la toile. Euh, mais d'abord, euh, quelques petites précisions. Donc, c'est un film qui est sorti le 4 mai 2022. C'est un film qui a été réalisé par Sam Raimi, qui était notamment le réalisateur des trois premiers Spider-Man avec Bobby Maguire. Euh, mais c'est pas du tout sa cam de film normalement, hein. Il fait un autre genre de film dont Doctor Strange se rapproche beaucoup plus. Et euh, du coup, si vous n'êtes pas encore été le voir, attention, c'est vraiment un film à aller voir euh, quand vous êtes un peu averti. N'allez pas avec vos enfants en bas âge voir ce film. Vraiment. Il euh, y a des passages qui sont, euh, voilà, euh, à ne pas voir pour des enfants. Et euh, si je vous dis que la musique a été faite par Daniel Fan, vous comprendrez que effectivement, ça peut avoir un petit côté angoissant. Euh, si vous connaissez Daniel Elfman, qui a mmh. notamment euh, beaucoup travaillé avec, euh, je viens mais complètement oublié son nom. Chantal, Chantal. Ouais,
1: Mais je trouve que c'est moins bien que ce qu'il fait d'habitude. Voilà, je... C'est moins bien.
2: Alors là, là je suis d'accord. On n'est pas au niveau de ce qu'il fait d'habitude, mais attention il doit se, un peu se, se mettre sur les canons de ce que fait Marvel. Mmh. Euh, au niveau musique, on sait que les Marvel, c'est pas leur, leur confort. Oui. Hein, on n'est pas avec du John Williams.
1: Oh là là. Donc, ah si, c'est vrai, c'est vrai, bah, c'est
2: vrai. vrai. Ouais. Ah. Mais oui, t'as pas tort. Ah oui. Ah, je suis... Désolé, mais euh, c'est un des trucs que je reproche au Marvel de manière générale, c'est que j'aime bien, en fait, quand tu ressors d'un film, d'avoir la musique en tête, d'avoir un thème de la, du, du film qui te reste en tête. Et euh, dans un Marvel, c'est jamais le cas, en fait, à part le thème des Avengers, euh, le truc classique maintenant, qu'on entend dans tous, euh, et à part ça, il euh, n'y a, a pas vraiment un thème qui ressort quand tu regardes un film. Donc, euh, on digresse déjà un peu.
3: Euh, je précise que je n'ai pas vu de Doctor Strange
2: Voilà c'est ça C'est euh, pour ça qu'on va pas vraiment spoiler le film euh, On va juste donner rapidement notre avis dessus Charline
1: J'ai détesté Pardon
2: Voilà. <rire> euh, c'est pour ça que, que c'est intéressant <rire> qu'on le dise Parce qu'il est encensé par beaucoup ouais, de critiques Que j'ai vu sur, euh, sur le net euh, Personnellement je l'ai pas détesté Mais je l'ai pas adoré non plus euh, Je trouve qu'il y a de bonnes choses Et de moins bonnes choses et euh, voilà c'est un peu je suis un peu mitigé en fait sur le film il euh, y a il y a des choses que j'ai vraiment bien aimé il y en a d'autres que j'ai vraiment pas aimé euh, et, et donc voilà je suis un peu mitigé sur le film euh, ma compagne elle a bien aimé de manière globale euh, le film euh, alors il y a ce qu'il faut de fan service euh, il voilà, y a il y a des trucs qui sont cool euh, personnellement il y a un moment où bah ben là j'ai eu la, la, le petit côté de ah ça y est euh, mais euh, voilà, c'est. Oh parce que j'étais vraiment content de revoir certains personnages. Ah bon? Euh, mais. Ah, mais j'ai hâte qu'on bah, en oui.
1: parle en privé. Euh, ou ouais, qu'on fasse dans le privé, prochain ouais. actuel une vraie critique, mais parce que là, ouais, là je voilà, suis non... choquée
2: <rire> Vous,
0: voulez, ouais, que je vous voulez que je sorte? Qui...
1: Non.
2: Hein.
0: <rire>
1: non, non, mais il y a certains
2: personnages que c'est cool de voir, quoi. Mais enfin euh, voilà, donc euh, on, on en parlera un peu plus tard. Et là, en fait, ici, ce qu'on voulait faire, c'était vous montrer un petit enfin, vous expliquer un petit peu ce qu'il faut avoir vu pour voir et comprendre. Moon Knight. Euh. Non, ben justement, Monet n'en fait pas partie, heureusement. <coughs> euh, mais, euh, parce que, honnêtement, c'est vraiment le film... Ouais, déjà, dans le titre, on parle du multivers. Euh, et ça veut dire qu'il faut déjà être au courant de ce qui se passe dans l'univers de base euh, de, du MCU, euh, pour pouvoir avoir un peu euh, toutes les, les cartes pour comprendre le, le film. Alors, euh, évidemment, les, les premiers points qu'on bah, va, qu va aborder, c'est par rapport vraiment au basique de bah, chez basique c'est Vision euh, la série sur Disney+, donc, euh, qui retrace la... La, la, la vie de Vanda et de Vision euh, après euh, les événements de, de Endgame. Euh, il faut absolument voir cette série. C'est obligatoire, euh, c'est Si la... vous ne l'avez pas <rire> vu. Voilà, c'est ça. En fait, on est plus sur la suite de Vanda Vision que sur la suite de, du premier Doctor Strange. Euh, donc il faut vraiment avoir vu cette série-là parce que ça va être très compliqué pour vous si vous n'avez pas vu la série de comprendre ce qui se passe euh, dès le début du film. Je crois qu'au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas vu Vanda Vision, vous êtes perdu. Euh, donc vraiment, regardez cette série-là. Euh, évidemment, Doctor, Doctor Strange, le premier film. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, dedans, euh, qui, qui sont un peu des suites où on revoit certains personnages aussi du premier film, etc. Euh, et alors Endgame aussi, euh, enfin même plutôt Infinity War en fait mm. que Endgame. Ouais. Euh, parce que justement il ben, y a le moment du choix de Strange qui lui est reproché. Donc voilà. euh, c'est intéressant de le voir. Euh, alors il y a, y a quelques autres choses qui sont intéressantes à voir, je pense. C'est Spider-Man No Way Home euh, parce qu'on introduit le multivers dans, dans Spider-Man. Euh, et puis vous le savez, hein, Doctor Strange est dans, est dans le film, donc je pense que c'est intéressant de, de, voir ça. il euh, y a aussi la série Loki, euh, où on parle aussi du multivers.
1: Euh, et qui est. Alors, ouais,
2: C'est on... la fin de Loki, en fait, qui est intéressante. De quoi Moi, je trouve que c'est la fin de Loki qui est intéressante, en fait, pour, euh, <rire> pour euh, vraiment comprendre. Euh, pour comprendre. D'où vient le multivers. Ouais,
1: mais c'est pas, après, je trouve que cette série, elle est pas non plus mais nécessaire, indispensable. voilà, pour comprendre ouais, voilà, le film. C'est pour un petit bonus, c'est pour, euh, pour en, en voilà, savoir. Voilà, ça donne plus. des clés supplémentaires,
2: mmh. ouais. Ouais, mais elle est pas, elle est pas indispensable. Euh, et alors la série What If, euh, qui, est donc un, qui est une série animée sur euh, Disney Plus, euh, toujours de Marvel. Alors tous les épisodes sont pas à voir, mais honnêtement, si vous avez l'occasion, regardez les tous parce que, enfin, moi, je trouve que c'était plutôt bon comme, euh, comme série. Euh, et, euh, et ça va vous permettre en fait de comprendre certains personnages qu'on va voir dans, dans Doctor Strange et euh, bah, du coup d'aussi un peu vous familiariser avec le multivers. Euh, on, est, on découvre un peu le multivers dans les What If. Et euh, je voulais voir, enfin, du coup, c'est plus avec avec Cherim va en discuter, en tout cas cette première question-là. Mais est-ce que tu penses que c'est un film qui peut se voir sans avoir vu une bonne partie du reste du MCU Je pense que on, ça devient compliqué en fait de regarder un film euh, Marvel sans avoir vu, sans avoir déjà un bon background de, de film. Je vois pas quelqu'un commencer le MCU avec euh, avec Doctor Strange par exemple. Je sais pas ce que en euh, pense. Bah je me
1: suis posé la question parce que euh, tu sais que je fais des chroniques à la radio de Montreuil et je voulais ouais. en parler de ce film parce que j'en dis gros <rire> sur le cœur <rire> Et euh, je me suis demandé justement voilà si des, des gens qui n'ont pas pu le voir, je pense que tu passes à côté de certaines choses, mmh. mais que c'est possible. En fait je pense que euh, déjà si on a, fin, si on a vu vision et pas le reste, Oui. Pour moi, oui, parce ouais. que ok, tu rates le, le fan service, mais honnêtement, j'ai trouvé le moi, j'ai pas du tout été sensible au fan service dans ce film. Autant dans Spider-Man, mm. oui, j'étais vraiment à fond, alors que mon mari pas du tout. Mais moi, j'étais vraiment à fond et, et ça m'a plu. Là, j'ai pas du tout, du tout été sensible, donc je pense que quelqu'un de Lambda va avoir exactement la même réaction que j'ai eu face à ça.
0: Ouais. Donc
1: pour moi, c'est pas dérangeant tant qu'on voit Vanda Vision. Si on n'a pas vu. Peut-être au moins avoir un débrief avant, lire le résumé de la série histoire de, de partir. Euh. Mais c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué, hein. ils font tellement de liens euh, mmh. que... Après, euh, je le comparerais si tu veux avec euh, les comics. Tu vois dans la scène post-cachée de The Eternals, euh, moi j'ai rien compris. J'ai vu la scène, ouais, j'ai ok. Et puis quand euh, dans, la dans la salle, alors il y a eu deux types de réactions, il y a eu des filles qui étaient là en mode ah mais pour d'autres raisons, et il y a eu des mecs qui étaient là, oh, trop mmh. cool, c'est un tel Et là, j'étais là, ah ouais, ok. Donc, je dirais pareil que pour ceux qui, ont, qui lisent les comics et qui du coup découvrent des persos qu'ils connaissent déjà et ils sont contents, euh, et que nous, bah voilà, on va du coup accepter qu'un tel est un tel, et que bidule est bidule, et que voilà, on les connaissait pas, et que là, on mmh. les découvre. Donc, je pense que c'est faisable. Donc, pas forcément, on ne va pas forcément aimer le film autant, mais c'est faisable. Après, ouais. euh, pour moi, le scénario est tellement faible. Que quelqu'un qui ne va pas le voir parce que c'est du, M du MCU ne va pas l'aimer, tu vois. Je pense que si on le, ouais, les c personnes qui l'apprécient, c'est parce qu'ils aiment le MCU et que du coup ils, ils se raccrochent plus ou moins à ça. J'en ai discuté avec un, co un, un copain au boulot euh, qui est fan de, de Marvel et je lui ai demandé t'en as pensé quoi. Moi je lui dis j'ai pas du tout aimé et il me dit bah et je lui explique pourquoi mes raisons et il me fait bah en fait je comprends je suis d'accord avec tes raisons. Mais j'essaye de pas penser à ça parce que bah c'est Marvel, j'aime, j'ai passé quand même un bon moment devant. Donc du coup, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas le MCU peut aller le voir, va comprendre, mais va pas forcément apprécier.
2: Mmh. Ouais, c'est un peu ça aussi que, que, que je pensais en fait. Enfin, hein. ouais. pour moi, c'est pas un film standalone, très très loin de là. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est. En fait, c'est un film qui vient ajouter au MCU, mais euh, il est trop interconnecté avec le reste pour pouvoir le voir sans. Et, euh, et justement, c'est une question, et là, Olivier, tu pourras plus intervenir, je pense. Euh, Est-ce est que Kevin Feige va pas un peu trop loin dans l'interconnexion de tous ces films Justement, on en parlait un peu tout à l'heure. Dans le sens où la, la première phase du MCU, on avait vraiment que des films indépendants, et puis on avait le Avengers où on réunissait tout le monde. Et puis, euh, juste après, bah, on a commencé à réavoir des films assez bien indépendants et puis hop, on reconnecte tout le monde aux au Avengers suivant. Euh, et puis après, on a commencé à vraiment avoir des films avec euh, notamment, je pense à, à Civil War où justement, bah, on avait euh, déjà tous les personnages qui étaient dedans. Euh, et, et maintenant, on a de plus en plus de films où ça devient compliqué de comprendre les films si on n'a pas vu le reste du MCU. Et, euh, et je me demande si euh, Kevin Teddy va pas un peu trop loin dans l'interconnexion des films parce qu'on sait que c'est lui qui chapeaute tout. Hein. Euh, à ce niveau-là et, et justement est-ce qu'il ne va pas trop loin dans, dans ça et est-ce que ce n'est pas justement en train peut-être de desservir le, le MCU T'en penses quoi Olivier
3: en, en fait, moi la question que je me pose surtout c'est est-ce que euh, est-ce que dans son cerveau et il ne faudrait pas l'étudier parce que le mec euh, comme tu dis il y, y a énormément d'interconnexions c'était très léger au début. Euh, moi la question que je me pose c'est un petit peu à l'instar de euh, jeune, de caroline qui, qui savait en fait en écrivant euh, les tomes de Harry Potter euh, où elle allait, elle avait tout en tête euh, tome par tome. Est-ce que lui c'est la même chose dans son cerveau Est-ce qu'il sait vers, vers quoi il va Enfin en tout cas dans dans un dans une même phase, je ne sais pas. Euh, en tout cas je pense surtout qu'il sait ce qui fait plaisir aux fans parce qu'on ouais. a, on a beau dire je, je pense que ça doit être compliqué c'est sûr. Nous c'est parce qu'on est euh, on s'intéresse euh, au MCU, on, on est euh, fan à, à différents niveaux. Euh. Moi, je suis extrêmement fan, euh, ou un peu moins, ou enfin euh, voilà. Mais euh, je pense que il fait très très bien le fan service. Il sait que les fans hardcore, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils attendent. Mm. Euh, surtout qu'il y a toujours, euh, au moindre trailer qui sort, il euh, y, a, y a toujours euh, sur YouTube des gens qui vont disséquer seconde par seconde le trailer qui vont rechercher. Déjà, au trailer, ce travail d'interconnexion.
2: Justement, on va en parler. Du... Ouais. On va en reparler rapidement <rire> du trailer.
3: Mm. Mais 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 déjà, ce travail de, les fans, c'est ce qu'ils recherchent donc mmh. pourquoi est-ce est qu'il ne leur pas euh, moi ça, j'essaye toujours euh, ce sont les seuls trailers que j'essaye d'éviter de regarder, bon ici euh, je me suis fait euh, spoiler celui de, de Doctor Strange 2, tant pis c'est pas grave mais, mais euh, directement t'as des vidéos Ils vont, les, les méga fans vont et c'est ce qu'ils cherchent, Voilà, c'est ce qu'ils attendent et à la limite, s'ils si arrivent pas à trouver quelque chose dans un trailer avant même que le film sorte, sorte ils, ils seront même déçus donc ouais. euh, euh, moi je pense que oui, il va très très loin euh, la personne qui débarque maintenant dans le MCU, elle a du travail, elle a du visionnage à faire avant de, avant de, de se remettre à niveau et, et, de, et de, de, de voir tout, tout, toutes les références. Mais euh, moi, je pense qu'il fait parce que c'est ce qu'on attend. Enfin, en tout cas, euh, les gros fans, c'est ce qu'ils attendent. Voilà. Mmh. Mais, euh, mais par contre, je serais curieux de savoir, moi c'est surtout la question de savoir, est-ce qu'il sait vers quoi il va Ou est-ce que euh, c'est simplement une avance sur deux, trois films euh, et Capri je il... pense
2: que par phase il doit savoir il, doit, il doit phase, savoir quoi il, doit il pointe ça. par ouais. phase je pense... et je pense que c'est pour ça que c'est phasé comme ça c'est que justement il sait où il va à chaque phase euh, mais euh, mais effectivement j'ai pas l'impression enfin, je suis pas certain que à mon avis il doit avoir une idée un peu globale mm -hmm. genre à mon avis tout l'arc des pierres de l'infinité il doit avoir une idée à peu près globale de où il allait aller ouais. et je pense pas qu'il avait déjà écrit la fin de Endgame euh, au moment où Iron Man non, à non, non, tout tout fait.
3: fait. Vois. Donc, euh, parce que ce, je... ce, il faut il faut quand même bien euh... Ce qui est dingue en plus, non seulement avec les interconnexions, c'est que tout à l'heure j'ai critiqué un petit peu Knight avec son côté euh, euh, antique égyptien et compagnie, mais c'est quand même euh, le mec, il est quand même complètement barré, quoi, parce que c'est, il peut faire du film classique, il peut faire du vision il... il peut revenir sur euh, sur l'Égypte antique. Enfin, euh, ce sont tous des univers que à la base, quand tu penses au MCU, tu ne, tu n'imaginerais pas. Euh... Mmh. On a tous été surpris il y a deux ans quand on a découvert vision et euh... Euh, bon après, euh, après un épisode on était sous le charme on, on, on était conquis quoi mais euh, on se posait quand même beaucoup de questions quand on voyait les premiers euh, les premiers trailers en noir et, et tout ça ouais, c'est vrai que c'était à... particulier mais, mais ce mec il a un cerveau mais complètement moi pour moi il faut qu'il fasse don à la science quand il sera absolument... rapproche et qu'on étudie son cerveau parce qu'il il est complètement barré dans le bon sens du terme et enfin euh, moi il continue à pour moi il doit continuer dans ce sens là euh, après euh, les fans seront toujours là après le... les personnes lambda qui débarquent dedans, ça doit euh... Ça va être compliqué à cerner. Et justement, parce
2: que enfin, j'étais lecteur de comics il y a longtemps, bah maintenant c'est plus trop le cas. Et euh, en fait, si, si tu veux reprendre maintenant les comics, bah tu es obligé de recommencer une série à zéro parce que tu as eu un reboot à un moment donné, un truc comme ça. Et j'ai un peu peur que les MCU ça ne devienne ça aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a tellement de trucs que tu es obligé de, prendre un, de, de faire un reboot ou alors de... Enfin, tu ne peux plus maintenant regarder un film de MCU sans avoir vu un minimum de ce qu'il y avait avant. J'ai un peu peur que pour les, les gens qui veulent s'y mettre maintenant ou les, tout simplement un spectateur euh, lambda qui a pas forcément la connaissance du tout,
3: ça mais, mais ça, on, on, je pense qu'on va commencer à le, à le voir arriver. Ça, Si, si on va continuer là-dessus s'il va y avoir des reboots, c'est au changement de génération. C'est-à-dire oui. que, ben voilà, moi, quand le MCU a commencé, j'avais 25 ans. On est 47 maintenant. Euh, les, les, les ados qui vont débarquer maintenant, euh, donc là, on est sur une période de 20 ans. Donc, on, pouvait, mmh. on peut estimer que c'est un changement de génération maintenant qui se produit, euh, une vingtaine d'années, une génération. Euh, comment eux ils vont accueillir ça Donc, à ouais. mon avis, ça va se jouer sur les, sur les audiences, sur le succès des films. Euh, si jamais, euh, je pense qu'il y aura un reboot, si jamais ils voient que ça s'essouffle et qu'il n'y a plus autant d'entrée qu'avant. Ouais, mmh. qu il y a moins de ferveur. Ouais. Euh, à cause de, justement ce changement de ce changement de génération et euh, par le fait que les ados, à moins qu'ils soient vraiment hyper passionnés, euh, les ados qui arrivent maintenant, euh, a complètement la flemme de se retaper 25 films quoi tu vois ouais, ça. donc euh, ça va peut-être s'essouffler peut-être pas euh, voilà moi je me vois bien encore à 65 ans à aller voir des MCU j'ai pas de problème avec ça mais la nouvelle génération <rire> et, euh, et c'est mm -hmm. pas pour rien que maintenant tu vois une nouvelle génération de super héros aussi
2: il ouais, ouais, euh,
3: y a il y a il y a Kate Smart... Bishop qui arrive il voilà, y a, voilà, exactement, y a Miss Marvel exactement a... Shyuele qui tout ça ouais. donc il euh, y a voilà donc euh, est-ce que c'est pas non plus euh, est-ce qu'on commence pas à sentir justement ce, ce changement de on est en plein dedans, hein. le changement de génération mmh. de super-héros. Il... Euh, tu sais, euh, Tony Stark, moi il me faisait rêver il y a 20 ans. Voilà, maintenant on sait euh, sans spoiler où il est, mais euh, malheureusement pour toi, parce que c'est très classe. Ouais. Mais euh... je, je le vois
2: encore bien vu, je encore bien vu euh... pendant 10 ans, <rire> moi. Il y a de...
3: Mais je, je trouve que depuis une petite année, depuis euh, bah, depuis Vendavision et les séries Netflix, euh, Netflix Disney Plus pardon, mmh. euh, je, je trouve que on est en train de vivre justement ce changement de génération où il se tâte. Ils disent, est-ce que euh, les héros d'il y a 15 ans vont faire rêver les jeunes de maintenant Est-ce qu'il faut pas maintenant insuffler euh, une nouvelle génération de super-héros On est en plein dedans. Et euh, est-ce que ça va plaire aux anciens Voilà, donc ouais. euh, euh, voilà, on est en plein dedans. Donc on verra, à mon avis, si ça s'essouffle, mmh. ils vont refaire un reboot euh, ou abandonner. Mais ça m'étonnerait, il y a tellement de, de milliards de dollars en jeu. Mais euh, ouais, je sais pas. C'est dingue quand même, cette saga, euh, qui a presque 20 ans, euh, euh, moi, je n'ai pas accroché tout de suite et euh, j'ai été pris dans le tourbillon. Après, comme, comme pas mal de gens, mais c'est une, une saga comme ça sur autant d'années, c'est <rire> impressionnant. Ouais parce que ça, il faut se souvenir, ça a commencé. Je crois, que en,
2: on, ouais, voilà, 2008, euh, le, le premier Iron Man. C'est ça. Que c'est quand même, c'est quand même, impressionnant. Ouais. Mais euh, ouais, je pense. Moi, moi j'ai directement accroché parce que justement, ils ont commencé avec mon personnage préféré, donc <rire> c'était. Enfin voilà, j'étais déjà conquis tout de suite. Euh, mais euh, la, la question, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que le MCU c'est un seul grand film Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir en fait <rire> oui. Parce que oui.
0: je,
2: je, je me dis bon, alors il pour l'instant, on est en train, comme on le disait, on est en train de repasser sur une nouvelle génération de, de héros, etc. Donc on est en train de, de réavoir une phase de mise en place, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'on reste quand même sur euh, une seule grande histoire. Et que euh, c'est pas le genre de, de truc qu'on peut se permettre de de ne regarder que euh, oh ouais. bah, ok je vais prendre ce film là et puis je vais prendre ce non. film là et puis je vais pas regarder je les autres. Je pense que
3: tu dois être fan de toute façon de l'univers en général. Ouais. Et, et en plus de ça, non seulement je voulais préciser encore rajouter un petit quelque chose, c'est que j'ai l'impression que de, depuis un an ou deux, c'est un laboratoire en fait. Euh, ça va du à Vision. Ça, ça, les séries, ils ont remarqué, les séries Disney plus sont cartonnées donc ils peuvent se permettre à mettre des grosses productions sur Disney Plus ils en étaient convaincus dès le début mmh. euh, et alors il y a aussi ce côté euh, euh, ils avaient juré euh, Kevin Feige avait toujours dit non euh, ça n'a rien à voir et tout ça mais je vois quand même que maintenant ils, ils ont rapatrié les, les séries Netflix euh, ouais. on a vu Daredevil dans un film dernièrement, hein, je vais pas spoiler mmh. euh, pour tout le monde mais euh, on a vu Fisk dans, dans Hawkeye. Ouais. Enfin, voilà même si euh, le Fisk de Hawkeye n'est pas le même que le Fisk de... Dans, dans, dans le Daredevil de, de, de Netflix, qui maintenant revient chez nous en fin juin sur DC+, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un laboratoire, c'est en train de partir un petit peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, bon, à part euh, Doctor Strange, d'après euh, d'après votre dé petite déception, mais euh, je sais pas, il y a, y a quelque chose qui est en train de bouger, on est sur un mélange de changement de génération, on, rapp on, on rapporte les, les super-héros de Netflix d'il y a 7 ou 8 ans, il y a... Je sais pas, ils sont, ils sont en plein dans le, dans le, comment, dans le fin de service, ça c'est sûr, ça. On... Peut-être trop. En train de faire, peut-être, oui, mmh. mais je sais pas. Bah, ben, je sais pas parce que euh, j'ai, quand j'ai vu Fisk euh, dans Hawkeye, j'ai, je me suis même fait un tour de, de rein. <rire> j'ai bondi de... de mon fauteuil, je, je m'attendais pas à ça, surtout que j'adorais le... le personnage. Enfin, J'adore mmh. déjà l'acteur, donc euh... voilà, mais. Euh... Mais non, non, moi je trouve que... Enfin moi en tout cas en tant que fan, c'est un petit peu comme quand je vais dans un parc Disney où je veux de la licence Disney, ben je suis pas déçu. Je, ouais. je serai peut-être quand je verrai dans quelques semaines Doctor Strange, comme vous. Parce que moi je j'étais
1: ouais. pas déçu dans, dans Spider-Man, j'étais pas déçu dans ok j'ai jamais été déçu hein, du fanservice. Mmh, Il y pas a pas vraiment pas. juste dans Doctor Strange où je l'ai trouvé mal amené et ridicule. Mais généralement j'adore ça, je suis hyper cliente.
2: Mmh. J'avoue que... Même si j'étais extrêmement content de voir les personnages qu'on a vus, euh, effectivement je suis assez d'accord avec
3: toi, c'était pas indispensable et c'était amené vraiment pour dire on les a mis mal. Ouais. Moi je veux juste revenir sur quelque chose parce que tout à l'heure vous m'avez donné envie, tous les deux, vous avez dit on va en reparler du trailer. Qu'est-ce que vous Oui, mais
2: justement j'allais venir dessus. Euh, alors en général les trailers ils sont assez classiques, hein. ils montrent des images du film et puis après ils, mmh. ils permettent un peu de comprendre l'histoire. Je sais pas tout ce que tu en as pensé, Charline, mais est-ce que le trailer ne nous aurait pas montré? Totalement. Parce que justement, avec des choses qu'on a vues, notamment dans What If, euh, et dans Vision, et, et en fait, il y a beaucoup de théories qui se sont créées, et, euh, et en fait, euh, on se retrouve avec un trailer où, du coup, enfin, moi j'avais une image en tête euh, de ce qui pouvait se passer, et en fin de compte, on se retrouve dans le film à avoir des trucs complètement différents de ce qu'on s'attendait, euh, et... Je, en fait je, je suis très mitigé sur ça Parce que j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose Qu'ils aient fait ça Ou si justement ça a créé des, ce trailer a créé des attentes Auxquelles le film n'a pas répondu Et honnêtement je sais pas en quoi en penser Je sais pas toi ce que t'en penses Alors pense. moi
1: j'ai bien aimé et j'ai été contente en fait euh, Parce que Et du coup j'ai été revoir le trailer après tu vois euh, mm -hmm. quand, je me, quand je me suis rendu compte qu'effectivement dans le trailer on nous a menti et il euh, y a des scènes mais c'est pas la première fois hein, pour Spider-Man euh, ils ont modifié aussi le trailer euh, oui oui, voilà.
2: oui. Mais là justement ils l'ont modifié dans le sens où on va pas tout montrer mais que ici t'as vraiment le... le ah oui
1: là, là ils nous donnent un scénario A et en fait c'est un scénario B oui moi ça m'a pas dérangé parce que ce que j'aime voir dans le trailer c'est euh, un peu l'ambiance du film, les persos qui vont être là euh, le, la vibe parce que ça va être euh, plus... Euh, pas de, de manière générale, hein, mais plus euh, une histoire d'amour, plus euh, du, du combat, plus euh, triste ou quelque mm -hmm. chose de. Voilà, pour voir un peu l'ambiance. Donc, du coup, euh, je viens me voir les images, mais ça me dérange pas qu'il y ait un autre scénario. Quoi. Pendant le film, je me suis pas dit euh, Ah, mais euh, c'est vraiment. Enfin, c'est juste les scènes qui ont été transformées où là je me suis dit Mais attends, c'était pas ça dans le trailer, c'était. Il s'est ouais. tourné différemment. Où là, je me suis dit Ok, mais sinon, je me suis pas dit Mince, c'est pas du tout le même scénario, c'est bizarre ça, ça m'a pas dérangé. Mmh. Moi, je trouve ça, je trouve ça cool. Ça évite, franchement, euh, bah qu'on nous donne tout le scénario. Là, j'ai regardé la, la bande annonce de Le secret de la cité perdue, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oui, avec oui. Euh,
2: Sandra Bullock. Ouais. Quoi. Et mmh.
1: Daniel Radcliffe, ouais. Shannon Santam, etc. Ouais. Et bah. Ça a l'air très bien. <rire> c'est, c'est je... a l'air. c'est <rire> euh, ironique mmh. ou pas?
3: Non 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 franchement le, le, le trailer me donne envie voilà en plus de ça Sandra Bullock c'est une actrice que, que je trouve qu'on ne voit pas assez euh, que j'aime bien mais euh, en fonction de ses films bien sûr mais euh, non, non franchement c'est pas ironique
1: j'arrive pas du tout à me faire un avis sur ce film la première fois que je l'ai vu, je, non, me dis, mais... je me suis dit, oh, ça a l'air marrant. La deuxième fois, j'ai fait, non, en fait, c'était à l'air tellement débile. Et la troisième fois, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça, le truc. C'est tellement débile que ça en est drôle. Et en fait,
2: moi, ça me fait un peu penser à Dora l'exploratrice quand ils ont fait le film, quoi.
1: Ouais.
3: <rire> la référence.
1: Ouais, je vois. Non, mais il y, y a
3: eu un film Dora l'exploratrice
2: <rire> où ils se sont pris un peu au sérieux avec ce truc-là. Et, et ça me fait un peu penser à ça, en fait. un truc Ça va être un truc un peu à la faux Indiana Jones. La coiffure de l'actrice, la
3: c'est pas mieux. Ouais. Oui.
0: Aussi.
1: Non mais du coup, mais... Euh, du coup ça m'a fait penser à ça où ce genre de film tu vois euh, on, on voit la bande-annonce tu sais tout exactement ce qui va se passer qui vient à quel moment euh, limite qui meurt qui vit euh, qui tombe amoureux enfin tout et ouais. du coup je trouve ça sympa justement d'avoir quelque chose d'un peu différent euh, c'est un trailer ça, on te montre des images on les modifie un petit peu oui, c'est à toi de te de faire une idée
2: c'est vrai que dans ce sens-là, ouais, c'est Toi, ça t'a dérangé Mais en fait, c'est... Je m'étais fait une... enfin, En général, quand je regarde les trailer, bah, j'imagine déjà un peu comment va se passer le film. Et, euh... Et en fait, il y a un truc, bah, vraiment... Euh... Enfin, on, en, on en parlera le jour on parlera du film. Mais il euh, y, y a vraiment un truc avec, euh, avec un des Strange qu'on voit dans le dans le trailer euh, qui m'a vraiment fait bizarre parce que je m'attendais pas du tout à, à ce que ça se passe comme ça. En fait. euh... C'est étrange. Ouais, c'est c'est très strange. <rire> mais enfin, euh, à mon avis, voilà, c'est quand il revient euh, pour combattre euh, le méchant à la fin. Mm. Euh, voilà, ouais, c'est vraiment ce passage-là où je m'attendais à complètement autre chose en fait quand j'ai vu les images dans le trailer. Mm -hmm. et, euh, et en fin de compte, enfin, c'est très différent. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai qu'au final, c'était intéressant comme bande. Mais, euh... mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir été euh... pas qu'on m'ait trahi ou quoi, mais mais je m'attendais à autre chose en fait. Et, euh, et du coup ça me fait bizarre en fait j'ai un petit Quelle sentiment de eh, on m'avait vendu autre chose dans le trailer tu
1: vois. après je pense que mais, euh, mais après je,
2: je suis très content et ça m'a vraiment plu hein. et justement, j'ai bien aimé être euh, être surpris. surpris comme ça mm. mais, euh, mais ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude de ça en fait en général quand tu vois un trailer bah, enfin, tu sais à quoi t'attendre du film ouais. et là justement c'est pas trop le cas
1: après tu vois je euh, pense qu'il faut pas genre quand on y a un trailer qui arrive justement comme disait Olivier tout à l'heure le décrypter le regarder en boucle etc parce qu'effectivement tu peux, tu peux que être déçu. Moi je pense vraiment qu'il faut le regarder en mode ça te hype et après tu l'oublies et tu repars du film de zéro. Et du coup bah là que, que ce soit exactement ce qu'on ce qu te montre ou que justement on te, on te fasse quelque chose de différent. Et bah t'es pas, pas, pas déçu quoi. Tu t'as un peu oublié. Ouais. C'est dur ouais, hein, mais euh, le, le trailer d'Obi-Wan je l'ai vu qu'une fois. Non, j'ai les poncées Bah ouais, mais non, tu vois, moi, je je regarde une fois, ça me hype, après j'attends du coup des quelques semaines, moi, je regarde le deuxième qui sort, ça me hype, et puis maintenant j'attends et je suis impatiente et j'essaye de pas y penser, tu vois, de me dire, bon bah... Obi-Wan, c'est parce que j'attends ça depuis beaucoup trop longtemps. Moi aussi, justement, je peux pas être déçue, donc...
3: Ouais, je peux comprendre. Moi, ça me hype, per space, Mountain, pardon. Désolé.
2: Ok, <rire> allez, on enchaîne.
3: <rire>
1: euh, mais
2: du coup, c'est bien ta transition. Ouais, on parle beau. de Star Wars et on va aller faire un petit tour du côté de Disneyland Paris parce que tu as été, euh, Charline, tu as été notre envoyé spécial lors du 4 mai.
1: Bon, j'ai été envoyée spéciale, je me suis sacrifiée vraiment euh, pour MSA World. Euh, un sacrifice. Euh... Je, je me suis mise à quatre pattes pour filmer, vous vous rendez compte Enfin, à quatre pattes, à jouer, Je me serais quoi. bien sacrifiée à ta place. Hein. <rire> C'est
2: parce que je travaillais, mais sinon, je me serais bien sacrifié à ta place.
1: <rire> donc, oui, j'ai été euh, passer la journée du 4 mai à DLP. En fait, ça tombait pendant les vacances, donc euh, c'était parfait pour moi. En plus, ça tombait pour un mercredi, donc même si c'était pas pendant les vacances, j'aurais pu y aller. Mais euh, donc euh, ouais j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit oh, est-ce que ça va vraiment valoir le coup Est-ce qu'il va vraiment y avoir des trucs sympas Et au final euh, j'ai passé euh, une journée euh, géniale, vraiment je me suis éclatée à euh, Disneyland Paris Ouais, non obligé Désolée Voyons Pardon Non non mais euh, en fait il n'y avait pas grand chose en soi euh, Après j'ai regardé un peu ce qui avait été fait les autres années donc on en parlera après mais il n'y avait pas énormément de choses, mais ce qu'il y avait, c'était bien. Donc, déjà, il y avait, Donc, euh, déjà, y avait bah, les... Les, les, les deux spectacles qu'on connaît, euh, qu'on avait au studio, et en fait, les voir euh, à Discoveryland, bah, franchement, ça fait quand même quelque chose en plus. Quoi.
2: Mais moi, honnêtement, c'est ça qui me... Quand j'ai vu les, les vidéos que tu avais mis sur, euh, sur Insta, c'est vraiment le truc, je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement mieux là-bas. C'est évident
1: Il <rire> y a t'as <Star rire> tout hein. Oui, c'est ça, en fait. <rire> Pourquoi pour donc déjà ouais je, donc c'était la marche du premier ordre et le premier ordre recrute d'où le super jingle mmh. que Tony de nos, nos amis puisque c'était la, la fameuse musique et rien qu'en l'entendant j'imagine la la voix de Captain euh... ah la, la, ouais, ça, la fatigue ça va me quand, <rire> quand elle arrive écartez-vous faites place enfin bref incroyable ouais. et donc en fait quand je suis arrivée du coup euh, sur le parc c'est là où j'ai découvert que c'était à Discoveryland en regardant sur l'appli, je me suis dit « Oh bah trop bien et tout, hyper contente !» Et j'arrive à Discoveryland et là je vois Boba en haut de, du Starport. Ah, oh,
2: mais déjà rien que ça Rien que ça, ça
1: c'était incroyable. La musique Star Wars mm. dans tout Discoveryland. Euh, et puis lui qui était là, qui faisait des petits tours, qui parlait, qui parlait au public. Alors c'était des enregistrements je crois, hein. c'était pas spontané mais, mais quand même c'était hyper sympa, ça amenait vraiment quelque chose. Et puis ensuite, euh, cinq minutes après, du coup, c'était la marche du premier ordre et le premier ordre recrute qui, qui arrivait. Et alors là, c'était un peu compliqué. Il y a pas mal de gens qui ont râlé autour de moi parce qu'en fait, on ne savait pas par où ils arrivaient, quel trajet ils allaient faire, où est-ce qu'ils s'arrêtaient, etc. Mmh. C'était vraiment le, le, la, le, le premier hein, de, de la matinée. Et du coup, euh, les gens se bousculaient un petit peu. Il y avait une, bon, un couple avec un, un petit garçon en fauteuil roulant. Forcément, bah, ils, étaient, euh, ils se faisaient bousculer tout le monde, de partout. Enfin, c'était n'importe quoi. et euh, et du coup, bon, j'ai réussi quand même à, à trouver une petite place, donc j'étais contente, mais voilà, les gens râlaient un peu à, à cause de l'organisation. Moi, j'ai trouvé qu'au moins tu suivais, c'était pas non plus... Euh... Mais bon, c'est parce que euh, tout le monde veut être au premier rang pour faire les plus belles photos, donc c'est toujours compliqué. Ouais, c'est ça, en fait. Et, euh, et du coup, effectivement, la, la deuxième fois de la matinée, j'y suis retournée et il euh, y avait les, quasiment les mêmes personnes, <rire> du coup, qui s'étaient installées pile au, au bout, aux bons endroits euh, stratégiques pour euh, bien voir, etc., donc c'était marrant, mais c'était, voilà, ce, ce petit spectacle, moi je l'aime beaucoup, donc j'étais très contente de le revoir. En plus, dans Discovery Land, il y avait R2D2 qui se baladait, et ça c'était juste, euh, c'était juste super, franchement, euh, de le voir, euh, donc c'est là où je disais, je me suis mis à quatre pattes pour euh, le filmer, euh, parce qu'il y avait trop de monde autour de moi et que je suis petite. Mais, euh, mais c'était hyper sympa de, de le voir effectivement se, se balader. Je me suis demandé comment ça fonctionnait. J'ai eu l'impression que c'était euh, un genre de robot aspirateur, vous savez, avec détecteur de présence là. Mm -hmm. Parce que le cast qui suivait, il avait. J'ai pas vu en tout cas de manette dans les mains. Ou alors c'était bien caché.
2: Non, en fait, je crois qu'ils ont un. Ils doivent avoir des. Enfin, je l'avais vu, je crois que c'était à Halloween. Et euh, je pense que la, le, la, le cast qu'il le, qui le dirige est en fait dans le spatioport. Et ils doivent avoir des caméras. Ah, euh, peut-être. On a dit doivent utiliser des caméras de sécurité pour le, pour le faire
1: Peut-être. Je pense ouais. que ça doit
2: être ça, mais en plus je suis pas sûre à 100%. Ah,
1: peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'était hyper sympa de, de le voir se balader. En, je n'ai pas, pas pu l'approcher trop parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, il mmh. euh, y a eu beaucoup de monde surtout qui essayait, Alors ça, ça m'a fait mourir de rire, je suis désolée s'il y a des auditeurs qui, qui ont fait ça. Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est pas du tout mon délire, je veux pas juger, mais euh... mais après, je me suis dit, en fait, ça bloque quand même pas mal de gens. C'est des gens qui essayaient de se prendre en selfie avec, donc ah, qui ouais. du coup étaient dos à R2-D2, euh, et donc souvent sur son passage, et qui essayaient quand même de prendre un selfie en même temps, et je me suis dit, c'est ok, je comprends à peu près l'idée, mais du coup, euh, bah ça gêne un peu tout le monde quand même. Et donc, il y avait vraiment mmh. tout le temps cette foule autour de lui, euh, hyper serrée. Donc, euh, mais c'était mon, voilà, mon petit bémol. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas à fond.
3: Vous êtes indiscipliné, peu Ouais,
1: mais en fait... Ah, euh, oh, merde. Mais tu vois, j'en discutais du coup avec le couple et, et le petit garçon qui était en fauteuil roulant. Euh, ils se sont mis après contre le mur pour le voir le deuxième spectacle. Et ils m'ont dit, en fait, on s'est pris, pris tellement de coups, euh, le gamin, qu'on est obligé de... On s'est mis à l'avance là contre le mur pour histoire de se dire, bon, bah, voilà, la personne va le toucher, quoi. Donc, euh, voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est super cool qu'il y ait ce genre de choses à DLP. Et si on veut pas que ce soit enlevé, comme les personnages qui se baladent dans le parc, bah, soyez un peu disciplinés, quoi. Quand on voit les vidéos sur les réseaux sociaux à Disney World, avec les personnages qui se baladent, et les gens, juste, ils leur font coucou, ou à la rigueur ils font une petite ouais. vidéo de loin, et bah, c'est top, en fait, si tu respectes les, les gens autour de toi, tu respectes le, cas, le personnage, les cas est à qui à côté, enfin, tout. Nous, dès qu'il y a quelqu'un qui se balade, je vois les princesses, les gens, ils se... Jette dessus! Et du coup, enfin, c'est hallucinant! Donc, bon, je trouve voilà, c'est mon petit mini coup de gueule. S'il vous plaît, essayez de faire attention à ça. Pensez au moins aux enfants. Moi, en tant qu'adulte, je m'en fiche, j'arrive à passer, mais pensez aux, aux enfants.
2: Ouais, je te comprends.
1: Après, dans ce qu'il y avait aussi dans cette journée, bon, il y avait euh, les selfies spots avec les personnages. Il y avait Dark Vador, Chewbacca, Boba Fett et mon R22 qui se baladaient. Euh, mm -hmm. J'ai pas été parce qu'il y avait trop de monde, mais vraiment, il y avait, je crois que. Quand j'y suis passée, il devait y avoir 80 minutes d'attente pour le Starport. Donc, euh, ah ouais. Ouais. donc, je me suis dit, bon, moi je ne suis pas très photo, donc ça va pas, je ne vais pas faire la queue pour ça. Je ne me sacrifie pas jusqu'au bout. <rire> il y avait des gourmandises à Café Hyperion euh, et Cooling Station. Mais en fait, euh, quand je suis passée la première fois, j'ai pas vu de pancarte, donc je ne savais pas s'il y avait. Et quand je suis repassée la deuxième fois, il y avait une longue queue, donc pareil, je n'ai pas, pas acheté. Mais je n'ai vu aucune photo sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas s'il y avait vraiment quelque chose ou si c'était tellement moche que personne n'a pris de photo.
2: Je, je me demande si c'était pas un, un, un biscuit de Boba Fett, je crois qu'il y avait.
1: C'est pas je, ça, bah Un genre de. C'est ce que j'ai. A priori un C'est ce que j'avais vu dans les. Je crois euh, sur, sur les réseaux, mais avant. Euh, les gens qui annonçaient, tu sais, les insiders tout ça, qui annonçaient ouais, là, des ouais. choses. Il me semble que j'avais vu ça, mais j'ai vu personne avec après dans le parc et personne euh, euh, posté le jour J parce que j'étais un peu du coup sur Insta mm -hmm. pour faire des, des, des photos et des vidéos pour MS des... World. Mais je l'ai pas vu en tout cas, donc je sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Il y avait un Magic Shot avec Grogu, mais euh, je n'ai pas de pass Infinity.
2: Ouais. Mais ça, enfin euh, le, le Magic Shot avec Grogu, il, est,
3: il était déjà de base. Hein. Ah euh, oui. Il y, y, y a quelques mois, ah il oui, l'avait déjà mais fait. Mais il l'avait enlevé Et depuis, euh... je crois. Il l'avait enlevé, ouais. ouais. Mais euh... Et il y avait encore le menu BB-8. Ah mais non, ça c'est depuis deux ans. Ça.
1: <rire> ah oui, il y était. Hein. C'est mauvais. <rire> donc. Oui, était... Mais par contre,
3: ils ont changé le
2: dessert pour la journée oui. Euh, spéciale. Oui, ouais, ils ont changé de le dessert. dessert. était plus de marbre. Ouais,
3: ils ont remis le cookie, euh, le cookie euh, <rire> non, euh, Yoda. Yoda. Non,
1: sympa. <rire> euh, non, et sinon, il y a, au niveau du merch, il y avait un sac à dos lunchfly que je trouvais mais sublime et du coup j'ai acheté, bien évidemment.
2: <rire> et euh, moi, j'ai passé mes commandes.
1: Et que j'ai acheté à Tony. <rire> C'est vrai. <rire> non, hyper sympa. En fait, je l'avais vu en photo et je me suis dit. Oh il est cool mais il est très simple. Il y avait juste les, les étoiles. Là. Enfin...
0: Mais
2: pareil en fait c'est quand t'as mis tes photos à toi, que je lui dis en fait il est bien. Ouais
1: hein et en fait quand je l'ai vu en live je me suis dit en fait il rend vraiment bien ce côté euh, justement euh, sobre et c'est cool. Ouais. Et j'ai aimé tous les petits... Sobre, loisaire. Oh c'est pas, ah, pas mal. Pas mal, pas mal.
2: mal. <rire> J'aurais pu la faire celle-là. <rire> ouais. tu, tu es digne. Ça y est.
1: Ouais, et en fait, ouais, euh, que ce soit les, les détails, le texte à l'intérieur du sac, euh, mmh. sur euh, les bretelles, enfin tous les petits détails, je trouvais cool. Et la poche à pins. Moi, je suis une fan de pins. J'en ai beaucoup.
2: Mais ça, ça, je trouve ça trop bien et parce ouais. que, enfin, moi, j'aime bien les pins, mais je les mets jamais sur une lanière ou quoi que ce soit parce que je trouve ça, enfin, déjà trop lourd et pas pratique. Mais euh, du coup, la poche à pins, je vais enfin pouvoir mettre des pins sur le parc.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, ça, 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 c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, j'y suis retournée le dimanche euh, au parc. Et donc, j'avais mis tous mes beaux pins Star Wars. Alors, pas tous, j'en ai trop. Mais plein de pins Star Wars dans la sur la pochette. Et il y a une fille qui est venue me voir. « Ah, il est trop beau ton sac. Les pins, ça vient avec ou euh, c'est toi ?» Non, non, j'ai acheté, <rire> j'ai mis dessus. Et comme dit Thibaut, ça coûte plus cher que le sac. Mais, euh...
2: Oui, c'est ça, quand on a pour 150 euros de pins euh, sur <rire> un sac de 80 euros.
1: Mais ouais, du coup, euh... c'était sympa, je trouve, ce sac à dos. Et il en restait encore dimanche. Hein. donc comme quoi euh... Alors je sais qu'il y en a plein qui disent qu'il n'est pas beau, mais si je vois ça sur, euh, sur les réseaux, mais n'hésitez ouais. pas à aller le voir, à jeter un œil parce qu'il ne rend pas pareil euh, sur place. Et il n'est que derrière les caisses de Star Trader, il n'est pas dans les rayons, enfin, en tout mmh. cas il n'y était pas. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller le voir. Et puis le dernier point que j'ai repéré du coup, euh, qui était annoncé aussi euh, le 4 mai à DLP, c'est tous les guests qui étaient déguisés. Et ça, j'ai trouvé ça, mais génial. Franchement, il y, y avait une superbe ambiance. Euh, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment parce que... Euh, je, je crois que Jérémy et Shane vont me détester parce qu'ils en ont déjà parlé, mais euh, ceux de la 101e Légion... La 101e. La c'est ça. Vraiment la fatigue, là, ça ne va pas du tout. Et bien, bah, ouais. il y a des gens qui, se sont, qui avaient la, la, la veste, du coup, et euh, qui se sont croisés, qui ne se connaissaient pas. Il y en avait un qui venait de Philippines, un d'Angleterre, un de France. Et du coup, ils se sont mis ah à ouais. parler entre eux, à faire des photos. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant et je trouvé ça génial. Et, euh, et du coup, ouais, le fait qu'il ouais, y en ait plein qui soient déguisés, tu vois, à un moment, il y en a qui prenaient des photos, et du coup, il y a une fille qui avait un, une peluche Iwo e qu'elle était déguisée en princesse Leia, c'était sublime, et elle met la peluche sur leur photo en mode photo boom, et tout le monde rigole, c'était vraiment une super ambiance, <rire> c'était très, très, très sympa. donc euh, Mais voilà. encore une
2: fois, c'est un truc où c'est beaucoup les fans qui, qui mettent l'ambiance. Hein. Encore une fois, ah.
1: là, y avait, au moins, il y avait les spectacles, tu vois. Il oui,
2: y, y avait les spectacles, il <rire> y avait les spectacles, mais je dis, y avait le sac, vraiment
1: Mais il y a une bonne ambiance avec les fans, ouais.
2: Il y, y a une bonne ambiance grâce aux fans, et... Euh et, et enfin moi justement je trouve que c'est ça qui permet que ce genre de journée soit réussi en fait mmh. c'est les fans parce que euh, t'as vraiment une très bonne ambiance et enfin euh, honnêtement je regrette de pas y avoir été euh, j'ai jamais fait de je pense de, de 4 mai sur, euh, sur les parcs et euh, et quand j'ai vu les images que t'as tout je me suis dit ah ouais c'est trop bien quoi
1: ouais
2: enfin ça, ça ça faisait envie en tout cas en, en, en tant que fan de Star Wars ça faisait envie de, de justement de de voir tous ces gens euh, qui étaient bah, des gens déguisés déjà que DLP autorise des LP les déguisements sur le parc j'ai trouvé ça bien euh, pour, pour ce jour-là. Ouais. Bah, au moins, comme il euh... y a des
3: personnages dans le parc
2: Oh non, justement, les y en avait. Mais, euh... Mais c'est enfin, ouais, un truc qui m'a bien. vraiment euh... enfin, en tout cas, j'étais triste de ne pas y avoir été. Et euh, je suis content que tu nous aies fait vivre ça via voilà. les réseaux sociaux.
1: Bah, c'est gentil. <rire> Mais on cool. y va ensemble l'année prochaine, si tu veux. Ça tombe encore pendant mes vacances.
2: Ouais, peut-être. Bah, <rire> bah, euh, je pense que nous aussi, ça tombera parce qu'on change les congés là, en
3: Belgique l'année prochaine. Et ça tombe, ça tombe encore, encore le 4 mai. mai. <rire> ah ouais oui, oui. <rire> mais c'est incroyable.
1: <rire> incroyable mais du coup tu dis j'ai jamais fait de 4 mai j'ai regardé un petit peu euh, ce, qui, ce qui se faisait les autres années mm -hmm. bon en 2020 et 2020 2019-2020 c'était fermé Enfin le, le parc était fermé ouais. donc euh, il n'y avait rien eu euh, il y a en 2018 j'avais en euh, euh, oui, 2018 je crois j'ai vu qu'il y avait une soirée enfin euh, une journée euh, comme euh, comme là, sauf qu'il y avait moins de choses, ouais. mais euh, globalement c'était un peu voilà ils ont dit vous pouvez apercevoir R2D2, j'ai étais départ donc je sais pas comment ça s'est passé mais mm -hmm. il y avait par contre un quiz Star Wars avec des lots à gagner et euh, il y avait des, des, sur les sur des grands écrans il y avait des vidéos de du des coulisses de du film Solo pardon waouh <rire> voilà <rire> ça pardon. faisait moins rêver désolée et euh, et par contre en 2017 l'année d'avant euh, il y avait une soirée au parc. Là, ils fait une soirée, ouais, ouais. Et euh, pareil, moi, j'étais pas très fan... À... Enfin, j'étais déjà fan de Star Wars, mais pas hyper fan de Disney. J'y allais très très peu. Euh, J'y allais une fois l'été avec mes copains, et c'était tout. Ou, ou, avec, euh, ou avec Thibaut. Mais du coup, je, je suivais pas du tout l'actu euh, Disney à l'époque. Mais il y avait une soirée euh, à 49 euros pour l'événement de 20h à 1h du matin. Et il y avait une soirée avec goodies et avec, avec accès Hyperspace. Alors je ne sais, le pack Hyperspace C'était euh, embarqué en avant-première à bord Du savoir Hyperspace Mountain Qui du coup lui ouvrait plus tard en fait Quelques jours après mm -hmm. Et ça c'était 64 ouais, juste... euros
0: Ouais voilà.
2: Je me demande si s'il euh, n'y avait pas Nagla de rien qui pensait Qui avait été l'affaire Je pense qu'on en avait parlé une fois Je pense qu'il avait fait cette soirée là Ah. Que je bien, mais... ouais, je, oui je, en, en tout cas je sais que j'ai parlé avec quelqu'un Qui avait fait la soirée, je ne sais plus si c'est lui ou pas mais il m'avait dit que c'était... Enfin, cette personne-là, du coup, m'avait dit que la soirée était vachement sympa.
1: Ouais, ça m'étonne pas. J'aimerais bien qu'il... Mm -hmm. qu qu ouais, qu'il refasse. <rire> Parce que bon, là, ouais, la journée du top, mais... Cool, ouais. Je dis pas non pour une petite soirée euh, Star Wars.
2: Ouais, je comprends. Je comprends, ça pourrait être... être vachement cool. Mais écoute, merci de nous avoir parlé de Star Wars. Pour une fois, c'est pas moi qu'on ait parlé, c'est Ouais, <rire>
1: c'est vrai.
2: Mais euh, voilà, donc là, maintenant, on va... Justement, on va faire ce que Disney n'a pas fait. On va alterner Star Wars et Avatar.
1: Ah, c'est belle transition.
2: Merci. Donc Olivier, tu vas nous parler de Avatar
3: 2, The Way of Water. Ouais, il a fallu du temps, mais ça y est, on a eu un, un trailer. Donc, euh, ben en fait, même si on va parler en fait de la bande-annonce qui a été dévoilée il y a quelques jours d'ici euh, du prochain euh, Avatar, bien évidemment, c'est bien de cela qu'on parle. Euh, on va faire un petit retour sur, euh, sur, euh, sur le premier film et un petit peu euh, faire euh, le feedback de, de ce qu'est Avatar pour les, les plus jeunes d'entre nous qui, qui n'ont peut-être pas encore vu le film, et si vous n'avez pas encore vu, allez vite le voir, il est sur Disney+. Euh, le film est sorti fin 2009, et le film Avatar a été réalisé par un des plus grands réalisateurs euh, au monde, c'est James Cameron. Et à l'époque, il avait explosé les compteurs. Euh, et il reste toujours un film culte, donc, comme tous les films après. de James Cameron en fait. Oui, voilà, mais d'ailleurs, il euh, y a un petit listing là qui va arriver, vous allez voir, euh, si vous ne le connaissez pas, euh, ce qu'a fait ce monsieur. Et à l'époque, euh, le budget de la production était de 237 millions de dollars, et le film a rapporté à ce jour 2,8 milliards de dollars. <rire> voilà, il reste euh, à ce jour le plus gros succès de tous les temps au box-office. Euh, il a réussi euh, à détrôner Titanic, qui a été réalisé par qui par James Cameron, bien évidemment. Cela, <rire> euh, Avengers Endgame, est en fait, est arrivé à, à venir un petit peu chatouiller le record de, de Avatar, et il a échoué. Je suis resté étonné. C'est vraiment sur quelques milliers de dollars. Hein, il est vraiment aux au portes de, de ce qu'Avatar avait fait euh, pour quelques centaines de milliers de dollars, euh, ce qui est donc euh, Avengers Endgame, le deuxième euh, plus gros blockbuster euh, qui a rapporté le plus d'argent euh, au monde juste derrière Avatar. Et à ne pas confondre suffit... avec Ghostbuster. Ok. Voilà. Alors, ça c'est fait je coche la case <rire> et à l'époque ce film était une véritable révolution euh, pour nous qui avons connu de la sortie de, du film à l'époque en salle parce que c'était le premier film qui avait été euh, tourné entièrement numérique euh, en 3D et euh, c'était vraiment euh, les débuts de, des, des lunettes 3D et tout ça dans, 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 mmh. les, dans les cinémas euh, d'ailleurs Petite information, euh, je l'ai appris en, pré en, en préparant cette news. Euh, si vous voulez revoir le film original dans de bonnes conditions... Euh, il est à savoir que le film ressort le 23 septembre, ouais. aux Etats-Unis pour le moment. Il n'y a pas encore eu de date, euh, on ne sait pas si ça va être aussi en Europe. Euh, il ressort dans les salles aux Etats-Unis le 23 septembre dans une version complètement remasterisée. Euh, donc, un film qui n'a pas trop mal vieilli quand on regarde les images et qui va être remasterisé, je pense qu'on va en avoir plein les... Ouais, d'ailleurs, il était, il était ouais. ressorti
2: après, enfin, pendant le Covid, quand ça a déconfiné un petit peu, il était mmh. ressorti
3: en Asie aussi ce film. Ah, d'accord. Du, bah, oui. du coup, il était repassé devant In-Game. Devant In-Game, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, voilà, donc, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir votre avis? En fait, on va, on va commencer par la, la spécialiste du film, euh, du cinéma dans, dans la team. Charlene, qu'est-ce que tu avais pensé, toi, à l'époque? Tu l'avais vu au cinéma à l'époque ou... ou pas?
1: Mince, je... vous allez me détester après mon avis, là. J'aime
3: euh... pas...
1: <rire> pas Avatar. Je suis désolée. Bon, alors, <rire> non, euh, je l'ai vu. <rire> En fait, dans Comment ça... jeter un froid. C'est ça, non, mais je, le, je le savais, okay. et je me suis dit, bon, il va commencer par tonic. Non,
3: mais tu as le droit, tu as le droit oui, de... oui, oui.
1: Alors, non, je ne l'ai pas vu au cinéma, euh, je l'ai vu, vu chez mes cousins, c'est la première fois que, euh, il avait euh, une nouvelle télé avec euh, où on mettait les lunettes pour voir en 3D. Ah oui. Et je détestais, enfin, euh, j'étais pas convaincue par la 3D, j'avais déjà été voir des films, et j'étais vraiment pas convaincue. Et c'est le premier film, où, par contre, je me suis dit, waouh, effectivement, la, 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 la 3D a de l'intérêt. Donc, euh, mmh. je l'ai vu.
3: C'est déjà positif. Ouais, ouais,
1: non, vraiment, ça pour ça, positif. Euh, par contre, j'en ai, ai pas un super souvenir. En fait, j'en ai un souvenir où je me suis dit, OK, c'est pas mal, mais vraiment sans plus. Euh, je me rappelle que je m'étais dit à l'époque euh, qu'il y avait un côté anti-militariste que j'aimais pas du tout. Euh, après, à ouais. l'époque, j'étais en lycée militaire, je crois. Donc, euh, c'est peut-être aussi ce qui m'a ouais, fait euh, ticker. Et, Et j'ai jamais voulu le revoir parce que je me suis dit. Franchement, en fait, il y a toute cette hype. Moi, je l'ai trouvé vraiment bof. Pas nul, hein, mais vraiment bof. Et du coup, j'ai jamais voulu le revoir. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai vu la bande-annonce quand même du 2. Je suis mis de voir. <rire> Et toi, Tony, tu
3: l'avais vu à l'époque J'avais Et... vu le
2: film à l'époque. Euh... Et est-ce que tu aimes Avatar Alors, oui, j'ai beaucoup aimé Avatar. <rire> euh... J'ai vraiment aimé le premier j'avais vu à l'époque euh, enfin la, la 3D m'avait bluffé je, crois, je pense que c'est le premier film que j'avais vu en 3D et je pense que c'est un des seuls films qui est vraiment digne d'être vu en 3D ouais, je, 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 euh... après maintenant voilà il y, y a les films en IMAX qui valent le coup je pense mais euh, sur vraiment juste avoir de la 3D sur un film je pense que c'est vraiment le, ça doit être un des seuls films qui était vraiment pertinent à avoir de la 3D euh... j'avais vraiment énormément apprécié le film euh, bon c'est James Cameron hein, il, il nous offre des images incroyables il a encore repoussé un peu les limites technologiques un peu plus loin euh, et, et franchement, il a fait un boulot incroyable. J'ai vu le trailer du 2. Je, le, le truc, c'est que le premier avait vraiment un, un propos super intéressant. Mmh. Euh, et enfin, voilà. Je, je trouvais ça ouais. vraiment intéressant, le, le, ce, ce propos dans, dans le premier. Et en fait, je, je sais pas où le 2 va nous emmener et c'est pas le trailer qui m'a permis de mmh. voir. Parce que le trailer, c'est Ah, regardez, on a encore des belles images. Enfin, euh, genre, et, et, et on n'a pas un, une seule micro-minute, seconde d'histoire. Mmh. Euh, c'est juste des. Mais moi, bah, c'est fait exprès. Mais je on
3: pense. Va... Fait exprès oui. oui, je pense que c'est fait exprès. Mais, oui. mais on, va, on va en parler après du trailer. Euh, je vais juste continuer un petit peu dans l'histoire dans de, de cette licence Avatar qui est maintenant dans, dans, dans le giron de Disney, bien évidemment. Euh, pour rappel, en fait, Disney, même s'il y avait déjà un partenariat depuis 2017 avec le fameux. Euh, Land, de Pandora's World of Avatar mm. à Walt Disney World euh, ça c'était en 2017, c'était des accords, c'était des, des euh, un partenariat, on va dire, voilà, il des... mais à l'époque ça leur appartenait pas. Euh, en, en fait euh, Disney a, a hérité des droits en 2000 Disney. en, en 2019. En, en 2019. C'est pas mal. C'est de Disney. Je pourrais faire un beau titre de podcast. Comme <rire> euh, ça, euh... le titre de ce podcast aussi. Oui. <rire> en l'an 2000. Oui, je crois mais. que tu l'as. Je crois que t'as le titre, voilà. <rire> oh, qu'est-ce que je suis con. <rire> euh, en fait, ils ont réellement hérité des droits en 2019. Voilà, lors du rachat de la Twenty Century Fox, bien évidemment, et euh, et dans 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 ce panier, il y avait Avatar, entre autres, et euh, et c'est à ce moment-là qu'en fait. Ils ont décidé de faire des suites, mais il y avait déjà des suites qui étaient enchantées parce que le fameux Avatar 2, il était déjà planifié pour 2017. Mmh. Euh, il y a eu des retards de tournage, puis il y a eu le rachat de la 20 th Century Fox, puis, euh, on connaît Disney. C'est un petit peu ce qui s'est passé quand ils ont mis la main sur Marvel. Euh, ils ont, il a fallu mettre leurs pattes là-dedans et tout ça. Bon, euh, voilà. Euh, le film actuel, l'Avatar 2, qui va être bientôt, qui va sortir euh, fin d'année, a coûté 250 millions de dollars. Ce qui est fou, c'est que c'est à peine 13 millions de plus que le premier en 2009. <rire> euh, ouais. voilà donc la, la différence n'est pas n'est pas énorme et euh, donc 13 ans après la suite du film, à savoir aussi que le 2 et le 3 parce qu'il va avoir un 3, il va avoir un 4 il va avoir un 5, on va en parler mm -hmm. tout à l'heure la suite de, le, le 3 est déjà tourné, ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps et euh, en fait ils attendent de voir euh, le 4 et le 5 vont rester planifiés mais ils attendent déjà de voir le succès euh, avant de mettre en chantier le, le 4 et le 5 et le 4 et le 5 apparemment serait tourné aussi en même temps que comme le 2 et le 3 en fait voilà euh, mm -hmm. juste pour info, on, ça sortira tous les deux ans. Donc là, on est parti pour euh, on est parti pour huit ans d'Avatar. Ça sera le film de fête de fin d'année à chaque fois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Tony, à la, à la base, ça devait être en alternance avec un film Star Wars. On sait ce qui s'est passé les deux dernières années. Donc euh, voilà en gros. Euh, alors pour revenir euh, sur, euh, j'ai pris quelques notes en regardant ce, ce trailer. Euh, Avatar 2, son titre, le, le sous-titre, c'est The Way of fighter donc, ça porte bien son nom. Car le film a été tourné en grande partie sous l'eau. En plus, c'est un truc de fou parce que quand tu regardes un petit peu tout ce qui se passe et que tu connais la carrière de James Cameron, euh, James Cameron, c'est aussi à lui qu'on qu doit Abyss. Abyss. Et, et ses fameux effets spéciaux incroyable. de ouf pour l'époque. Euh, et en plus de ça, donc euh, Abyss, c'est lui. Avatar, c'est lui. Euh, Qu'est-ce qu'il a encore fait Terminator, c'est lui. Enfin, euh, voilà. J'ai l'impression qu'ici, il a fait un best-of de tout. C'est-à-dire que les belles images... Avec le monde aquatique qu'il adore, parce qu'il adore, hein, il est passionné par ça, euh, Titanic, abyss et compagnie, euh, les, les belles images et le de, de ce qui s'est passé dans le premier Avatar, on espère un espèce de, de best-of. Et tant qu'à faire un best-of, autant faire euh, le retour de Kate Winslet, qui tournait dans dans, dans Titanic. Et euh, ce qui est dingue, c'est qu'à la base, elle voulait plus tourner avec lui. Donc, euh, je suppose que le, les dollars ont, ont eu raison de. De... Oh mais non, c'était <rire> la,
2: la volonté de, de faire partager son art, n'a rien à voir avec l'argent Ah oui,
3: ok <rire> euh, Ce qu'il y a à souligner dans, dans, dans le trailer, si vous ne l'avez pas encore vu, faites pause et après revenez nous écouter euh, Moi je trouve que le film a l'air beaucoup plus sombre Il euh, y a des nouvelles créatures, mais évidemment il serait bête de, de, ne, pas, de, de ne pas faire des nouvelles peluches et des, des nouvelles figurines hein, Tant qu'à faire mais en tout cas enfin moi ça m'a donné très envie mais comme tu as dit tout à l'heure Tony euh, le trailer est très plat ouais. c'est-à-dire que on contrairement à par exemple on va reprendre Doctor Strange tout à l'heure les premiers le premier et le deuxième trailer en fait ça de... ça donnait envie ça donnait envie hein. <rire> voilà euh, mais là là rien il y a même pas quelque chose y a... mais... parce qu'en fait on est même plus surpris la, la bande annonce qu'on a vu il y a 13 ans du premier Avatar mais évidemment c'était nouveau on en prenait plein les rétines c'était euh, c'était extraordinaire mais là pourquoi avoir fait une bande annonce comme ça parce que oui, je je sais pas ça ça le, en tout cas la bande annonce ne donne pas envie d'aller voir le film voilà ça en tout cas pas au cinéma moi c'est ce que c'est 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 ce que ça m'a laissé comme impression euh, les les images ça l'air vraiment extraordinaire euh, est-ce que c'est parce que maintenant on est un peu euh, pas blasé mais habitué à ces images tournées en CGI en en, en numérique et tout ça ça m'impressionne pas je trouve même que pas que ça a vieilli, mais, euh, on est tellement habitué à cette technologie-là que, voilà, euh, ouais, ça, ça n'envoie pas la magie d'il y a 13 ans. Et c'est normal, hein C'est, tout à fait logique. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans, dans, dans la critique du, du, trailer. Toi, Charline, même si t'aimes pas, t'as, ça, je suppose que ça donne, donne pas envie d'aller le voir, le 2.
2: Toi, Charline, même si t'aimes pas, t'as aimé? <rire>
1: non, j'ai pas, j'ai pas un très bon souvenir du 1. Maintenant, euh, si, si jamais... Vous savez quoi Si jamais il se retrouve dans la liste... Euh, parce que... Euh, vous l'avez peut-être... Euh, si vous avez écouté Il était un plus, vous le savez peut-être. Mais on va faire un live pour fêter nos un an. Et oui, c'est les auditeurs exact. qui choisissent du coup les, les films à, à voir. Donc euh, sur Insta ou euh, sur le Discord, etc. Vous envoyez, ils envoient leur proposition. Si jamais il y a Avatar dedans, je le regarderai et du coup j'irai voir le 2. Mais euh, on va pas dire que la, voilà, fait. la bande annonce me... Tente. Non mais sauf vous deux hein. ça compte pas. <rire> mais on va pas dire que la bande-annonce me tente euh, voilà particulièrement parce qu'effectivement il n'y a pas d'histoire, on sait pas trop de quoi ça parle. Voilà, je, je sais pas. Mais c'est vrai que les images sont sublimes. Si je le regarde, ce sera au cinéma et pas et pas chez moi en streaming quoi.
3: Ouais. D'accord, toi Tony. Mais... T'as envie de Tony ou pas
2: comme je l'ai dit, en fait, les images, je les trouve magnifiques, mais euh, pour l'instant, on ne me vend pas d'histoire. Et j'avoue que dans un trailer, j'ai envie d'avoir une histoire. Euh, comme je le disais tantôt avec Booker Strange, pour moi, c'est un truc important. Euh, mais enfin, j'irai le voir. Voilà. Je, déjà, avant que je vois le trailer, je savais que j'irai voir le 2, parce que voilà, pour moi, c'est un peu comme les Jurassic Park. Je vais toujours voir un Jurassic Park au cinéma, euh, même si j'étais assez déçu du dernier Jurassic World. Euh, mais j'irai quand même voir le, le 3 quand il sortira au cinéma, parce que c'est des films que que je veux voir au cinéma. Il y a, il y a des films comme ça, comme des Marvel, c'est des films que je veux voir au cinéma. Euh, et les, comme les Star Wars, évidemment, Mais bon, les Star Wars c'est complètement différent. Euh, mais euh, mais c'est des trucs que, que oui, faut, il faut il faut faut que je le vois au cinéma. Et euh, clairement, j'irai le voir, ça c'est sûr. c'est
1: okay. pas
3: ouais. bah, euh, Toi, je
1: sais qu qu de... que tu es, es, es pas un fan du cinéma.
3: Non, oui, oui, c'est vrai. Euh, euh, mais c'est oui, c'est c'est pas que je suis pas fan de cinéma, mais t'es un euh, fan de cinéma mais je... pas du oui, cinéma. Ça. Exactement. Voilà. Merci. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, parce que sinon, on va me prendre pour quelqu'un de de et euh... Non, non. Mais c'est exactement ça. Voilà. Je, bon, ça je... ça n'empêche pas que tu le sois. <rire> okay, <d 'accord. rire> voilà, moi aussi, je t'aime. <rire> euh... Non, mais ça me donne envie d'aller voir. Ben, bah, écoute, euh, étant donné que moi, j'ai j'ai fortement j'ai fortement aimé le premier et euh, je pense qu'il va me faire me déplacer au cinéma. j'ai pas, oh. pas envie de, j'ai pas envie d'attendre, euh, oui, au même titre qu'un Marvel ou qu'un Star Wars ou que le dernier Disney. Euh, je pense qu'Avatar, en plus maintenant c'est un Disney, donc euh, voilà, je dis pas de bêtises. Euh, il va me faire déplacer au cinéma parce que ne fût-ce que pour euh, pour, pour ma culture, pour le voir dans de bonnes conditions euh, par rapport aux images que c'est, euh, voilà, parce que le premier euh, il faut l'avoir vu au cinéma, c'est c'est une claque, euh, donc sauf bon, trouve qu'il sort pendant les fêtes de d'année, donc moi je le verrai début janvier, à cause du taf ouais. mais euh, voilà, et en plus de ça, comme ça je vais faire plaisir à Tony, je vais le repasser une deuxième fois d'ici là, j'aurai fait les attractions et le land d'avatar donc euh, je vais certainement <rire> avoir envie <rire> de prolonger le, la magie et mes souvenirs, donc euh, oui, non non franchement, il va, il va me faire des... je... Il ne va pas me faire... Je n'ai pas eu de Wow Effect en regardant le, la bande-annonce, mais j'ai envie d'aller le voir. Voilà, j'ai envie de voir ce que, ce que Disney en a fait. Enfin, voilà, Ça reste toujours James Cameron, mais je veux dire, euh, avec, euh, avec euh, l'ombre de Disney derrière qui, qui a repris la licence, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Ouais, C'est vrai que le,
2: tu, tu parles de Wow Effect. Euh, j'avais vu la bande-annonce... Euh, avant que j'aille voir euh, Doctor Strange, j'avais vu la bande-annonce sur, euh, sur mon PC. Et, euh, et puis du coup, je l'ai vu en IMAX, la bande annonce. Et euh, bon, à part que les images sont évidemment beaucoup plus belles parce que c'est enfin <rire> c'est un projecteur laser, etc. Euh, j'ai pas eu vraiment un effet incroyable dessus. Euh, après, il y avait pas de la 3D dessus, c'est juste de la, enfin c'est juste sur un écran IMAX. Mais euh, j'avais pas eu de, vraiment d'effet incroyable sur la bande annonce. Donc, euh, ouais, j'irai le voir parce que c'est Avatar et que j'ai envie de le voir. Mais euh, pour l'instant, je suis pas encore euh, hyper hypé par le par le film.
3: D'accord, parfait. Juste pour information avant d'arrêter cette news, euh, donc euh, bon, il y a des titres de d'Avatar, de, de, Tony, j'ai hésité à en parler, mais bon, on va on, ouais, va, on bon, va en je... parler avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel. Voilà. L'Avatar voilà, euh, euh, 3 sortirait en décembre 2024, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a déjà été tourné en même temps que le 2. Euh, le titre apparemment serait The Seed Bearer. Voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes hein, parce que c'est paru sur certaines pages euh, Facebook enfin euh, dans ouais, les réseaux et sociaux. c'est toujours
2: la main image qui était reprise
3: donc euh, Exactement. Et c'est un peu euh... comme sujet, ouais. Oui, voilà, exactement. Et alors euh, Avatar 4 donc décembre 2026 euh, comme je disais tout à l'heure, la production en fait attend de voir si euh, si euh, le 2 et le 3 ont été un succès avant de lancer euh, la production du, du 4 et du 5 et le titre apparemment euh ça serait euh, The Tolkien Rider et alors Avatar 5, en décembre 2028, donc euh, quand il sortira celui-là, et ça fera 20 ans que le premier film est, est sorti, mmh. et euh, le titre, le sous-titre serait The Quest for e e e e -Ewa. Donc, euh, Ewa Ewa Ewa
2: voilà. euh, Oui, Ewa. le c'est l'entité... Oui, oui, entre... oui,
3: juste, juste,
2: exactement. Ah oui, attends. Euh,
3: mais bon, voilà, donc... On, euh, on parle d'Avatar,
2: et tu te souviens pas de qui est Ewa C'est genre le personnage principal Ta
3: gueule. Alors... <rire> Une bonne ambiance. En fait. <rire> as vu ça Mais bon, voilà. Donc, euh, bah, à vous de voir si vous allez le voir ou pas. Et, euh, et euh, voilà, ça sera peut-être une bonne surprise. Ça sera peut-être un, un flop. On sera peut-être déçu quand on fera le podcast en janvier après les fêtes de fin d'année pour euh, pour faire notre tour sur le film. On verra. On vous demande <rire> vous à ce moment-là. Surprise. Voilà. Ouais. Exact. Et euh, dans, en parlant de
2: trucs qui peut faire des flops, on va parler de l'agrandissement du Bella Notte. Et donc, euh, vous n'êtes pas sans le savoir, à mon avis, euh, vous avez vu la news passer, chez news qu'il y a quelques, quelques, enfin, quelques temps, comment, mais, qu était euh, mais en fait, euh, on voulait revenir un peu dessus pour, euh, pour parler un peu de, de manière générale des remplacements qui sont à Disneyland Paris. Et, euh, et donc, euh, on, a, on a eu l'annonce que le, la gelateria qui se trouve juste à côté du Bella Notte, allait euh, fermer pour agrandir la, la salle du Bella Notte. Alors, il faut avouer que c'est vrai que vous, quand vous voulez manger là-bas, c'est toujours blindé. Euh, et euh, c'est assez compliqué de trouver une place. Et déjà de base, en fait, les, les tables du, de la gélateria servaient aux gens qui mangeaient au Bellametteux. Ça ne serait qu'un juste de retour des choses. Euh, et donc, il, la gélateria devrait fermer, je pense, fin de l'été pour, euh, pour qu'il y ait des travaux d'agrandissement. Je crois que c'est ça que, que j'avais vu. Mais euh, bon, c'est clairement nécessaire hein, vu la présentation de ce restaurant-là. Euh, mais je voulais en fait profiter de, de ce sujet-là pour euh, un, un peu évoquer les, les remplacements de choses qui sont faites enfin, euh, des remplacements d'attractions, des remplacements de zones, de choses comme ça. Euh, chose qui est assez peu fréquente à Disneyland Paris, un peu plus dans certains autres parcs. On va parler du à... remplacement
3: de Bob Chapec ou pas Pardon.
2: Non, pas encore. Mais, mais bientôt, bientôt, peut-être. Euh, mais euh, mais c'est un truc en fait qui est assez fréquent dans beaucoup de parcs. Je pense notamment à, à, à Disneyland en Californie. Il y a souvent eu des remplacements, notamment avec les New Fantasyland. Euh, et euh, et, et, et puis d'autres parcs, notamment Fantasia Land en Allemagne, où le parc est tellement petit qu'ils sont obligés de remplacer des choses très régulièrement. Euh, mais c'est pas vraiment dans la culture à Disneyland Paris de, de remplacer des choses. Alors il y a quand même eu des, des, des remplacements notables, euh, notamment le Café des Visionnaires, euh, qui est devenu une salle d'arcade, puis qui est devenu la, le bureau des passes annuelles, euh, le Visionarium, qui a laissé sa place à Buzz Lightyear et à Laser Blast. Euh, et euh, des diverses attractions qui ont été euh, refondues à certains moments, notamment euh, notre regretté de la Terre à la Lune, euh, qui était la première et seule et une vraie version de Space Mountain. même si j'aime bien ce euh, qu'on Et en fait, voilà, je voulais je voulais en discuter un peu avec vous de, de, de ça. Euh, est-ce que vous trouvez, par enfin, première question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose euh, de, de remplacer des, des endroits qui sont peut-être un peu moins fréquentés par des choses nouvelles bon alors évidemment là ici on parle de l'agrandissement d'un restaurant donc pour moi c'est pas forcément le truc le plus pertinent mais euh, mais de manière générale est-ce que euh, je sais pas imaginons euh, prenons euh, les, les deux attractions phares de Fantasyland euh, l'attraction la, la, Blanche-Neige et l'attraction euh, Pinocchio euh, est-ce que ces est attractions qui peut-être devraient disparaître pour laisser place à, à des choses un peu plus nouvelles euh, t'en penses quoi toi Olivier enfin justement on a fait par exemple le Vigionarium a, a disparu pour laisser place à Buzz Lightyear la Zorgan. mais justement euh, Justement, c'était une bonne chose, celle-là.
3: La... Bah, non, évidemment que non. Mais euh, dé... déjà, dé... exactement. Et tu peux, euh, tu peux parler du Space Mountain en face aussi. Ouais. Euh, C'est à partir du moment où tu installes un. Je, 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 je serais curieux de savoir si, par exemple, il y a, y a eu, il euh, y, y a deux mois, enfin un mois pour les, les, les 30 ans du parc, il y a eu euh, une conférence avec euh, les Imagineers. Là, euh, on on l'a mm -hmm. tous vu. Hein. Euh, Est-ce qu'ils sont au courant de la merde qu'ils en ont fait, les Imagineers européens euh, je suppose qu'ils sont au courant de, de ce qu'ils en ont fait du Space Mountain. Enfin moi ça, ça, ça doit faire mal au cœur quoi. Ils créent tout un land. En plus c'était une des conditions à l'époque pour que les Américains viennent s'installer à Paris. C'était de garder une partie de la culture française. Ils font Merci. tout un land euh, Discovery Land sur, sur Jules Verne. Sur, euh, enfin il n'y a plus rien de cohérent. Dans ce cas-là, c'est inutile, tu vois, c est, c est, je trouve ça inutile, ce n'est que, que mon avis. Euh, bon, après, je peux comprendre que le Visionarium euh, s'est soufflé et qu'il n'y avait plus trop, moi je me souviens de, de, des dernières séances que j'ai fait de Visionarium, on se retrouvait à 3 ou 4 dans l'attraction. Ouais. C'est vrai que c'était catastrophique, mais... Alors, ça reste
2: toujours euh, plus que... Euh... <rire> Fantasme...
3: Euh, oh, j'ai <rire> Filar magique voilà. Ouais. Il est plus méchant que moi des fois. Mais tu vois, ça, dans ce sens-là, ça me ça me met hors de moi. Parce que d'accord, ok, ils auraient pu, euh, s'ils avaient changé le visionarium en restant dans les thèmes, euh, dans les thèmes de Jules Verne, et en plus de ça, hein, on va prendre le parc à Tokyo, il y a quand même pas mal de choses qui sont sur Jules Verne, ils auraient pu importer quelque chose de là-bas, ah bah. euh, pour mettre à la place du visionarium, je l'aurais compris. L'attraction s'essoufflait, les images étaient vieillissantes. On me souvient, on voyait encore Depardieu et Michel Piccoli euh, complètement oui. jeunes. Euh, ça n'aurait plus aucune. Euh, ça aurait été stupide euh, maintenant en 2022, mais, mais il aurait fallu changer. Mais reste dans le thème de ton land, quoi. Ou alors change tout le land. Qu'est-ce qui est encore cohérent T'as buzz l'éclair devant, euh, devant une attraction Star Wars maintenant qui. Et l'extérieur, c'était Jules Verne. C'est quoi ce, ce land pourri Maintenant, dans le cadre de, de l'agrandissement du, du restaurant du Bell à avec le marchand de glace à côté. Moi, je te cache pas que le marchand de glace, j'ai peut-être été, de... j'ai peut-être été deux fois en 25 ah, quand je fréquente le parc, et... et encore souvent c'était l'excuse. Voilà, c'était l'excuse de prendre une glace pour pouvoir profiter des chaises et des tables qu'il y avait là. Tu vois, donc mm -hmm. euh... parce que c'était pas la partie du parc où il y avait le plus de monde. Euh... Voilà, là, ça me choque pas. En plus de ça, le euh, la partie, la terrasse et la partie euh, du, mar... du... Du... du du comment de de l'échoppe à glace en fait, est déjà dans le thème du restaurant, donc ça va pas choquer. Oui, voilà, c'est
2: ça. Ça reste donc, voilà. la zone italienne de... Exactement, Finlande, ça
3: hein. va pas choquer, euh, franchement, euh, marchand en glace ou pas marchand de glace, ben, moi, je trouve même que c'est une bonne nouvelle, parce que ce restaurant, bel à noter, euh, quand je passe devant, j'ai la flemme d'y aller manger, parce que c'est toujours blindé. Donc, je ouais. me dis, euh, ah ben voilà, ça sera peut-être l'occasion de manger à l'extérieur, de d'avoir de, plus de place pour pouvoir y manger, de se sentir... Moi, c'est un restaurant où je me sens très oppressé. Euh, j'ai un gros problème de claustrophobie et d'agoraphobie, c'est pas mon restaurant préféré. Ah, ouais, directé, mais... Voilà, donc. J'ai dis... aussi du mal à celui-là. Ouais. Voilà, je me dis c'est une bonne nouvelle parce que ça va rester dans le thème. Le bâtiment est déjà dans ces couleurs-là, dans ce thème-là, italien et tout ça. C'est pas choquant. Ce qu'ils ont fait, euh... je suis désolé, les mots sont forts, mais ce qu'ils ont fait comme merde à Discoveryland, ça reste. De... C'est l'attraction euh... Buzz d'éclairs. Je suis content qu'elle est là. Euh... Je l'ai fait une fois sur trois que je vais. Mais euh... mais elle a passe à passe là, c'est pas là qu'elle aurait mmh. dû être. Et à la limite, cette attraction-là, ça aurait été intelligent de la mettre au Walt Disney studio à l'époque où il y avait un début parc tu vois. Mais, ouais. euh, mais voilà, c'est pas cohérent. Et pourquoi est-ce que ils l'ont fait là alors qu'ils arrivent à garder une cohérence à Frontierland, ils arrivent à garder une cohérence à Adventureland, et euh, voilà. pourquoi est-ce qu'ils ont été gâchés, ça Ça, par contre, c'est un placement de licence. Euh, moi qui suis fan des licences Disney euh, dans les parcs, là, c'est un placement de licence complètement stupide. Mais en même mmh. temps, en même temps, les guests le voulaient, ça. Enfin, en tout cas, peut-être pas les passionnés, mais les guests lambda, euh, ça leur parle. Ouais, mais clair, ça leur parle plus à un buzzletaire, euh, voilà. Exact. Ouais, c'est
2: clair pour les enfants, c'est c'est vraiment éclaté, quoi.
3: Voilà, désolé, j'ai été un peu long, mais voilà.
2: Non, non, mais c'est c'est bien. C'est <rire> très très complet comme avis. Euh, et toi, et toi, Charline, tu, tu penses quoi de ce remplacement, euh, de manière globale, hein, pas spécialement de, du remplacement de la gelateria, parce que je pense que ça. Y a, alors, le seul truc qui pourrait être risqué, c'est qu'ils ils enlèvent sa, la, la belle fresque qu'il y a. Ça, ce serait très dommage. Oh oui, oui, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais par contre, s'ils si la gardent, au moins, ça ne change pas. plus, qu'ils changent ça. Euh, mais de manière générale, les, les remplacements de t'es pour Ou tu préfères garder euh, le, le parc tel qu'il était à l'origine
1: Bah, je suis mitigée sur le coup, en fait. Euh, c'est vrai que, tu vois, euh, de la Terre l'une, était génial, d'accord. Mais moi, je l'aime bien aussi, la version Star Wars. Donc, je... enfin... C'est pas que je m'en moque, c'est que je me dis, bon, bah voilà, les choses ne, ne, durent, ne, ne durent jamais, entre guillemets. Et, mm -hmm. et ça, je j'ai pas ce côté de nostalgie en me disant, oh, c'était mieux avant, ou oh, c'était bien comme ça. Je me dis, bon, bah voilà, j'ai vécu ça, c'était cool, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on passe à autre chose, oh, c'est cool, j'aime bien aussi. Je suis moins ouais. catégorique là-dessus. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, alors qu'il y a plein de places. Euh, comment le parc Astérix, tous les deux ans, ils font une nouvelle attraction, alors que Disney ne fait rien c'est un peu dommage, euh, voilà, je me dis, il n'y a pas besoin de détruire pour, pour faire de la nouveauté. Donc je, je comprends pas trop l'intérêt. Surtout quand ce sont des choses qui, qui fonctionnent, qui marchent, voilà. Après, effectivement, les choses mmh. moins... où il y a moins de monde euh, qui ne marche pas forcément, je peux comprendre un peu plus. Mais surtout, ne m'enlevez pas caser. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'aime beaucoup caser. Donc... Mais ouais, voilà, je, je suis moins touchée, mais je trouve ça dommage.
3: Mais je reviens sur tes paroles parce qu'en fait, euh, moi, c'était pas dans le sens où c'était mieux avant. C'est, vraiment dans le sens de, alors, alors, qu'ils assument et qu'ils refont, enfin, euh, moi, ça me, moi, ça me sort de, de l'immersion quand je vois le magnifique euh, Space Mountain euh, extérieur et qu'à l'intérieur, euh, toute la file d'attente, c'est encore euh, de la Terre à la Lune. Et après, arrives et là, tu te retrouves, euh, c'est Star Wars. Je, je... Ouais, ouais. moi ça me.
2: Mais en fait, s'il le faisait comme aux États-Unis où c'est censé être un overlay temporaire, bah, ok. Oui. Mais, euh... ouais, c'est ça. Mais je
1: pense que c'était ça prévu de base. Ça se ah, voit, non Ouais, ouais, ouais. c'est ça qui mmh. était
2: prévu de base, mais, euh, ça fait combien de temps
3: maintenant
1: 2017
3: ouais, 2017, je crois. 2017 ouais, donc ouais,
2: Ouais, ça fait. Ça fait dans quelques années, quoi. C'est un peu dommage.
3: Mais, euh...
2: Oui, en fait, parce que. En fait, d'un côté, je trouve ça intéressant Qui renouvelle, en fait, euh, l'offre. Parce que, effectivement, ben, voilà, euh, c'est intéressant de, de le faire. Maintenant, Disneyland Paris n'a pas de problème de place. Euh, et et je pense qu'il euh, y a des trucs qu'ils auraient pu garder et faire d'autres attractions ailleurs. Enfin, euh, j'imagine qu'ils auraient pu faire euh, Buzz Lightyear. Euh, C'était juste un bâtiment à construire parce qu'au final, l'intérieur, ils ont quand même tout refait. Ils auraient pu construire le bâtiment à la place du Pizza Planet, par exemple. Ouais. Euh, et ça aurait fait une attraction ouais, ouais, plus si ça. on aurait gardé Villonarium. Ils auraient pu faire ça comme ça. Je pense qu'il y a moyen de n'aurait moyen de faire autrement, ce genre de, de choses. Euh, alors effectivement, le café des visionnaires, c'est un peu dommage aussi qu'il ait disparu parce que, moi honnêtement, j'ai pas de souvenir. Mes parents me disent qu'on l'avait vu, on n'avait jamais été, mmh. mais euh, j'ai pas vraiment de souvenir. J'étais fort petit, il a fermé très vite euh, et euh, j'ai pas de souvenir de ça. Mais c'est un truc en fait, juste ça aurait été intéressant quand on voit le succès du Victorias. Bah, avoir un autre endroit où tu peux te poser, boire un verre, tranquille je pense que ça aurait été intéressant.
3: Euh... Ah mais tu peux te poser tranquille maintenant là-bas. Tu fais 4 heures de file d'attente pour ton passeport annuel. C'est ça me plaît. Oui c'est vrai. Oui, tu euh... les fais au caisse à l'extérieur. Mais, mais... Ouais, ouais, voilà. ouais. <rire> mais euh... ouais je suis
2: je suis assez. Euh... En fait le truc c'est que je pense qu'il y a moyen de. Enfin, en tout cas à Disneyland Paris il y a moyen de faire de faire évoluer le parc sans euh... sans euh... renier le passé. Euh, maintenant c'est clair que bah, quand tu as une salle qui est à moitié vide, bon, c'est peut-être intéressant de la, de la transformer. Il y avait aussi notamment la, la, la salle de spectacle, il y avait un Fantasyland avant, euh, où c'est maintenant euh, Mickey, euh, Mickey Mouse. Ouais. En fait avant c'était une salle de spectacle là-bas et je me souviens de, de certains spectacles, notamment le l'Ouïe qui y avait à l'époque. Ah oui, je l'ai vu. J'avais été traumatisé par ce spectacle. Cet ours jaune bizarre. <rire> euh... t'as fini oui. <rire> non mais plus sérieusement c'est un peu dommage en fait. Euh... De, de, de venir à, à, à remplacer certains trucs comme ça alors que bah il y, y a pas forcément besoin quoi. mais euh... mais après y... enfin je prends je prends l'exemple maintenant de, de de la Californie où ils ont refait complètement Fantasyland avec le nouveau Fantasyland euh, là il y avait besoin parce que c'était déjà le parc le plus vieux euh, et, et ils ont pas de place pour créer d'autres choses euh, donc effectivement là il y avait vraiment un intérêt à, à modifier le parc mais euh, voilà je sais pas je sais pas vraiment ce Enfin, c'est compliqué, je pense, de, de vraiment être catégorique sur dire « Ouais, non, il faut virer les, les vieux trucs et puis remettre du neuf à la place. Euh, » Je pense par exemple maintenant à, au Walt Disney Studios avec euh, Avengers Campus qui va bientôt ouvrir. Euh, bah, effectivement, là aussi, on a retiré ce qu'il y avait avant euh, pour remettre du neuf. Alors, bon, effectivement, il y avait euh, Armageddon. Je pense que ça manquera pas à grand nombre. Oh, Personnellement, si c'est un Moi, moi j'aime bien, bien, bien la faire, mais après, ça va pas me manquer outre mesure, je pense. Euh, mais mais c'est un truc que de bien peur. Rock Roll Roller Coaster, j'avais beaucoup. Euh... Oui,
3: mais tu vas le garder. Mais mais...
2: Non, mais on voilà, garde pas ça. la
1: thématisation à ce moment-là non plus. Voilà, c'est comme. thématise ouais.
3: c'est comme le Space Mountain.
1: Oui, c'est comme Space Mountain.
3: Oui, oui, sauf que le Space Mountain, l'extérieur est resté tel quel, alors que oui, ici, euh, l'attraction à Iron Man, euh, le, le bâtiment va se fondre dans le. le land oui, bien de... sûr, mais comme tu dis, on va Donc, la voilà, garder.
1: C'est pas, c'est pas exactement.
3: Non, c'est le ride, pardon, le ride, ouais. on va le garder. Ah ouais. Voilà, le ride en lui-même. Mais moi, Discoveryland, c'est le land que je, je déteste le plus à cause de tout ça, tu vois. Euh, ah ouais. Tu sais pas trop où tu es. Tu 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 te mets au milieu du land. À ta gauche, tu as une magnifique boutique. Euh, c'est une des plus belles boutiques, une des boutiques que je préfère. Une constellation. Puis, ouais. Voilà, constellation. Puis tu as tu as Buzz l'éclair. Tu tournes à droite. Tu as un sous marin. Voilà. C'est parce que bon, nous, on sait que ça vient de l'univers du Verne, mais un, un, un gamin de 15 ans, euh, je le pense pas. Puis, tu regardes devant toi, tu as un Space Mountain, mais en fait, à l'intérieur, c'est du Star Wars. Derrière, tu as l'attraction de Star Wars. À gauche, tu as euh, l'espèce de Montgolfière pour le euh, l'Hyperion Café. Euh... Enfin, moi, il n'y a rien de cohérent, ce, ce Land. Il est, euh... il, il... Je déteste ce Land. Ouais.
2: <rire> ah ouais,
3: c'est violent, ça. Quand même. Ah oui, non, non, non. Euh, autant, euh, j'étais, euh, c'était mon préféré euh, quand j'ai commencé à y aller il y a, il y a plus de 25 ans. Euh, autant maintenant, moi, ce land, il, il est tellement incohérent, euh, euh, voilà, t'as Autopia, t'as, enfin, il y a, y a rien de cohérent dans ce land. Euh, si tu regardes juste les euh, les, les décors extérieurs tu peux, et que tu fais FI et que tu oublies euh, ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux dire que tout le land est cohérent. Euh, maintenant, en plus de ça, depuis qu'ils ont refait la façade et les, les, les lampes, les, les illuminations sur, sur la façade de Buzz Lightyear, oui. c'est encore pire. Et pourtant, ce, ce, ce land, par exemple, il est magnifique à la tombée de la nuit, par exemple. Mmh. Ouais, avec tous clair. les néons et tout ça. Mais si tu, si tu sais ce qu'il y a à l'intérieur des attractions, moi, ça me sort du truc. Ça... Ouais. Et en plus, désolé à Amé et Ninou, mais je déteste Ouais. ouais.
1: Je, je te comprends. Moi, j'aime bien aussi Autopia. Ouais,
3: j'aime bien je... le faire avec Amé. Petit coucou à Amé. Mmh. Au moins, c'est <rire> des, des beaux fous rires mais, euh, mais voilà. Ouais, je sais pas. Ce, ce land est vraiment très bizarre. C'est la même chose que s'il mettrait... Euh, euh, la maison des poupées, maintenant, il la mettra à Frontierland, tu vois, euh, qu'est-ce qui est... Euh, où, la, voilà, la maison
2: des poupées, vraiment
3: Oui, a euh, Small excuse-moi. Ouais, mais comme, euh, après, je pense... Euh... Que... Là, je suis déçu.
1: <rire> je pense qu'on le voit, nous, en tant que fan, tu vois, on cherche justement... Ah quoi, oui, oui, oui qu on quel... va, Quand on va faire le parc, on y va quand même peu pour les attractions, on y va beaucoup pour euh, l'immersion, etc. Là, j'ai croisé... J'ai ouais, croisé le cousin de mon mari à Disney qui vit y aller pour la première fois depuis... Euh... Il a 18 ans, et depuis première fois depuis il y a plus de 10 ans, quoi. Et lui, euh, c'était pas du tout ça. Lui, il venait pour euh, bon, être avec sa copine. Et puis, je lui disais, t'as fait des attractions, t'as fait quelque chose euh, Ouais, je sais pas, oui. Et tu vas faire quoi, là Bah, je sais pas, euh, qu'est-ce que je peux faire Et puis, il regardait pas spécialement les décors ou quoi, c'était... Euh... Ok, bah, il était là, les gens étaient joyeux, il y avait de la musique, il allait faire quelques attractions, il était content. Mais lui, la thématisation, il s'en moque. Donc, en fait, pour un public ouais. comme ça que ce soit de la Terre ou la Lune ou Star Wars, bah oui, effectivement, il va aller vers Star Wars, peu importe si le, le... le Land est cohérent ou pas, tu vois.
3: Oui, oui bien sûr. Oui, ouais, ouais. C'est
2: plus pour des gens qui ont connu comme c'était avant et qui s'intéressaient vraiment à comment c'était avant. Exactement.
1: Que... Mais ça reste une minorité, jamais. donc c'est pour ça que je pense que DLP euh, s'en ouais. moque. Et c'est pour ça que, lors du débat sur Insta entre Olivier et Émilie, euh, est-ce que DLP prend soin de la fanbase Moi, j'ai dit non direct. <rire> Parce que pour ah, moi, bah, ils bah, regardent bah, effectivement euh, le public global, global, la majorité, etc. Et toutes leurs décisions sont faites comme ça.
3: Il, il, il suffit juste pour voir le, 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 le trou béant de, de, de ce qui était Disneyland Paris il y a 30 ans et maintenant, euh, surtout sur ce land-là, Discoveryland. Si vous avez la chance d'avoir le bouquin de l'esquisse à la création, <rire> ouvrez les pages quand ils parlent du land euh, Discoveryland et que, et que vous lisez ça. On voit du rêve, ça te donne qu'une envie, c'est d'y aller. Et euh sur land maintenant. quoi. C'est euh, euh, Tony Baxter et toute l'équipe d'Imagineering. Euh, s'ils savent vraiment ce qui s'est passé, ils doivent euh, ça doit faire mal quoi. Mais euh, un changement comme ça, j'ai beau chercher euh, dans les autres parcs, je, je ne vois pas ce qui a été euh, euh, aussi qu'est-ce qui a été euh, introduit dans un land qui n'avait rien à voir. J'ai beau cherché hein. euh, quand j'ai vu le, le sujet de Tony, j'ai réfléchi à ça, mais je ne vois pas où ça s'est fait ailleurs euh, dans un mm -hmm. autre parc. Dans un autre parc, par exemple, tu vas prendre euh, voilà, en Californie, euh, mille et une pattes, euh, euh, ça marchait pas, c'était très enfantin. Ils ont besoin de parcours Marvel, ils l'ont rasé quoi. Voilà, ils ont fait quelque chose de cohérent, ils ont fait le Land Marvel. Enfin, euh, euh, ils, ils, ils chipotent pas, ils, ils rasent, ils reconstruisent. Là, je suis d'accord, mais ouais. ici, c'est certainement aussi lié au budget que Disneyland Paris n'avait pas. Mais euh, c'est un l'impression que ce Land là, il, est, il, il, est fait à, il a été rallongé avec des morceaux de bois, quoi. Tu vois, <rire> voilà, c'est bien Oui, ben voilà. <rire>
2: Voilà. Donc du coup, en résumé, on peut dire que, au final, c'est pas plus mal, que de temps en temps, il change un peu, mais il faut essayer de garder une cohérence, et ça, pour l'instant, ils n'arrivent pas vraiment à le faire. Ouais. Voilà.
1: Très bien. Voilà.
3: On va résumer ça en trois lettres. D.N.P.
1: Ah, voilà. oh, Olivier <rire> Là, tu, tu exagères un
3: peu. Oui, c'est vrai.
1: Ben euh, voilà, mais
2: merci d'avoir peut de, de ce sujet. Enfin voilà, c'était un, un sujet, euh, je sais pas, ça m'a inspiré un peu de pouvoir parler de ça, et c'était une bonne occasion. Euh, et on se dit, maintenant à la fin du podcast, euh, Ça fait déjà quand même deux heures au final, je ne pensais pas que ce sera un podcast si long que ça. <rire> euh, alors rapidement, bah, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast euh, habituelles. Euh, vous nous retrouvez aussi sur metritactu.com, euh, où vous retrouvez les liens vers euh, tous nos réseaux sociaux, et aussi vers les autres podcasts euh, de, de, de l'équipe, euh, notamment Il était un plus, et... Euh, Imaginez le tweet, voilà, je, je cherchais que ça, que ça commence
3: par M, je sais pas pourquoi. Je suis invité dans le prochain d'ailleurs.
1: Oh, mais sous spoiler Je m'en suis, d... bah, suis douté, il y avait un indice. Euh... Attends, c'était quoi Les goûts et les odeurs Un truc comme ça Ah bah oui Et du coup, je vous euh... parce on oh, va parler de vous <rire> <'est> <rire> Exactement <rire> Ouais, ouais.
2: Et donc voilà, vous, vous nous retrouvez, euh, bah, le plus simple, c'est mainstreamtact.com et puis vous avez les liens vers euh, un peu tout. Et euh, notamment le Discord où on discute pas mal euh, de plein de choses euh, tous les jours. Euh, et où il y a tellement de messages que c'est parfois difficile de tout suivre. Ah, c'est incroyable le Discord. Vrai. <rire> voilà, et bien encore une fois, merci de nous avoir euh, écoutés. Euh, on, se... on se termine ce podcast par une musique que Charline nous a choisie. Euh, et Charline, tu as pris quelque chose qui était en lien avec un des sujets qu'on a abordé aujourd'hui
1: ouais et ouais exactement en fait je me suis dit euh, bon euh, je parle de 4 mai je parle de Star Wars donc je vais choisir une musique Star Wars alors je suis en train de réfléchir à quelle musique Star Wars choisir euh, ce qui était compliqué c'est que comme avec euh, il était un plus on a fait un épisode sur Star Wars avec Kelly oui, voilà. <rire> on a mis plein de musique dans l'épisode donc je me suis dit bon je vais pas choisir une musique euh, que, que, qu que j'ai déjà mise juste avant donc c'était dommage et puis je me suis dit, en plus on va embêter... Bon, est-ce que je change parce que Star Wars, je vais embêter Olivier Et puis je me suis dit, mais non, j'ai l'idée <rire> Je vais mettre la musique de Galaxy Edge Galaxy Comme ça Olivier sera content ouais. aussi. Et je ferai plaisir à <rire> tout le monde. Donc voilà, j'ai changé. Et ça c'est beau. Oui.
3: C'est beau, c'est vrai.
2: Et donc vous retrouverez la musique comme d'habitude sur la playlist Spotify que vous pouvez retrouver en... sur playlist en Vous pouvez la compter assez facilement. Euh, merci Charlie, merci Olivier de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode. On se retrouve du coup dans 15 jours pour un MSA Café avec Mimi, et dans un mois pour le prochain Main Street Actu. Et puis Olivier, je te laisse conclure ce podcast,
3: comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup, Tony. Merci, euh, Charlie. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la passion Disney. Et surtout, comme je le dis maintenant, depuis 75 épisodes, 75. C'est le 75e aujourd'hui, ça. Ouais. Et surtout. Bientôt 100. Ouais, c'est ça. Il va falloir y penser. Le... On est à mi-chemin entre le, 50 et le 100. Ouais, exactement. Il va falloir y penser. Ouais. Exactement. Exactement. Allez, on termine comme je fais de maintenant depuis 75 épisodes. Surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao, ciao. Ciao. Salut.